0: 1, 2, 3, 4, 5 spočítam si všetko hneď a nech počítam ako chcem tak už iný dátum z januára nenájdem pokus o Rím Invalid v tejto chvíli v úvode ďalšieho vydania relácie tajomstie zdravia. dnes je pred nami ich voľné pokračovanie s poradovým číslom 273. A z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak. No nech už narobíte čokoľvek, tak fakty nezmeníte ani to, že tu máme posledný januárový deň a z neho 10 hodín už ukrojených v čase premiéry práve sa začínajúceho bloku informácií, ktorý je postavený hlavne na prítomnosti nášho výživového poradcu pána Petra Planietu, ktorého mal som mať pôvodne teda na pár centimetrov pred sebou, ale veci napokon nabrali iný spad a opäť ho mám len na telefóne, aspoň dúfam, že sa počujeme.
1: Áno, áno, pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov.
0: Ale počujem vás veľmi dobre, sedíte pekne usadení v teplúčku, predpokladám, a typicky slovenský šúchate nohami.
1: No, tak ja som nebol zvyknutý nikdy šúchať no. no. Ne, nebudeme klamať <laughs> každý niekedy šúchal nohami álo, álo. ale po určitej fáze svojho života a pochopenia som si uvedomil že prečo by som mal šúchať nohami podľa toho ako niekto si myslí alebo chce keď to nie je uh, ich život ale môj a, a jeden môj priateľ má takú vetu že nedá, nehovorte mi ako, má, ako mám žiť keď nie ste ochotní za mňa zomrieť. Čiže reálne ľudia by mali žiť život podľa seba. Samozrejme, môžu si vypočuť, ale také, že musíš to urobiť, mal by si to urobiť, lebo keď to neurobíš, tak tá nebude mať ráda, alebo tak tak to nie je vôbec láska, to je opičia láska. A v takomto prípade určite nebudete šúchať nohami. No a samozrejme, dneska rodičia... Majú také tie vzorce, že deti by mali počúvať, deti by mali robiť to, čo im poviem. A prečo vedieť? Dieťa nie je pes, aby robil to, čo rodič myslí, že chce. Mm. Dieťa je živý tvor a rodičia by mali robiť veci, aby celá rodina bola spokojná mm. a vytvárať prostredie, kde to dieťa sa vie prirodzene rozvíjať.
0: viete, celkovo ľudia sa snažia šúchať nohami tam, kde predpokladajú, že im pomôžu, aby neskôr, hlavne v tom pokročilejšom veku, nohami nešúchali, čiže do ambulancií k lekárom. A mne sa dostal do pozornosti jeden celkom zaujímavý výrok jedného z priekopníkov, takéj tej českej komplexnej a psychologickej medicíny. Určite ste s tým menom prišli do kontaktu. Pán Jan Hnízdil, hovorí vám to niečo? Jasné, jasné. No a pustím jeden taký zvuk, kde sa on venuje cholesterolu, ale nie po stránke, že ako sa dostať do čo najlepších vôd ale ako sa to stalo celkom zaujímavou zbraňou doktorov smerom k pacientom ktorí v podstate ani pacientami možno nemuseli byť len im sadli nalep možno ste to už počuli aj vy ale pre niekoho to môže byť aj celkom originálny záznam tí poslucháči ktorí tam sú tiež zachytení sa síce nad tým usmievajú ale ono keď si človek uvedomí Podstatu celého toho, nazvem to v úvodzovkách, že problému, tak je to skôr na zaplakanie, že to takto vo svete funguje.
2: Jednoduchý návod, jak vyrobiť pacienta, venete úplne zdravýho člověka. Vůbec nic mu není. Cítí se dobře je v pohodě. Základ ústriechu je, musíte ho vydesit. Že ho něco ohrožuje, něco strašně nebezpečného Ideálně se hodí cholesterol. Co jeden zlej a jeden hodnej. Ten zbývá vás ten cholesterol ohrožuje vaše zdraví. Dejte si na něj pozor, nechte si ho zkontrolovat. Pak jde ten hodný, povívám, bojte se. Pojďte, děláme vám kontrolu a máme pro vás prášky. A skutečně, jestliže zdravého člověka vyděsíte, tak on se lekne a ztratí nad sebou kontrolu a můžete s ním snadno manipulovat. A... E, celosvětově stovky milionů lidí vyděšených e, chodí a nechává si sledovat hladinu. Cholesterol. Oni se dohodli, povolili, určitou hodnotu. Jež ta hodnota byla sedm jednutek. A kdo měl víc, tak e, už byl rukou toho zlého. Jenomže pak e, ten odbyt léku začal klesat, no tak se snížila i ta hladina. Aby se vyexpedovaly sklady, tak je ta Limitní hodnota 5 jednotek. Lidé užívají léky na cholesterol z plného zdraví jenom proto, že jim byla zjištěna ta zvýšená hodina. A velice rychle se jim začnou objevovat různé zdravotní potíže. Bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů, kožní problémy, psychické problémy. V podstatě všechny nežádoucí účinky, které si přištete na tom letáku a on začne obcházet další doktory, dostává další léky a ty mu začnou působit další nežádoucí účinky. A z člověka, který byl ale úplně zdravý, byl vyroben pacient základ úspěchu. Vyděsit, uklidnit a nabídnout. Už se nemusíš starat, my jsme to vymysleli za tebe, postarali jsme se. Od tebe očekáváme jenom odezdej se nám. Odezdej nám tvoji vůli, tvoji svobodu, tvoje zdraví, tvoje peníze. A lidé to skutečně dělají. A mě děsí, s jakou lehkostí a bezstarostností se odezdávají. A polikají buď politikům ty lži, anebo těm farmaceutickým firmám ty nebezpečné léky. Trávím většinu času v ordinaci tím, e, že ty nemoce se snažím těm lidem z té hlavy vyjmout a ty prášky jim zase vysadit. A e, má to úžasné výsledky skutečně. E, dneska už víc lidí, stůmně na léky, než na nemoci. A ukazuje se, už existují i e, velmi kvalitní vědecké studie, které potvrzují, že mnohem nebezpečnější pro zdraví člověka, než cholesterol jsou léky proti němu.
0: A tuto to ukončíme, ono to samozřejmě ještě pokračovalo, ale co tento pán e, vyslovil, už má 66 rokov, tak... E, Naozaj je to asi zrejme už skôr smutné, než úsmevné, ako to tam tí diváci vnímali.
1: No určite s týmto som stotožnený, lebo zoberme si za tých x rokov, čo ja fungujem s ľuďmi, tak som e, zažil x príbehov. Ešte aj včera mi napríklad volala pani, ktorá riešila zdravie svojho syna, ktorý má e, nejaké postihnutie a bere rôzne typy liekov a jeden z tých liekov mu spôsobil, že oslepol. Mm. Dokonca že jej to potvrdili viacerí neurologovia, že v podstate tento liek toto spôsobil a ona teraz v úvodzovkách nemôže nič s tým urobiť a tu je celý jeden zakopaný pes, tak ako to povedal pán Hnízdil, že ten človek by si mal vždy uvedomiť jednu z vecí. Ja som zodpovedný za svoje zdravie a, ja, a doktor je ten, ktorý by mal niečo odporúčiť. Ale tak ako to hovorí pán Dušek, že oni v Čechách majú lekažov a oni lekajú lidi. Mhm. Takže aj pán Hnízdil to teraz. Odvrdil. On to tiež
0: v jednom, ja som ten zvuk musel skrátiť, lebo zase nebudeme počúvať celú hodinovú prednášku. On tam práve spomínal, že prídete k lekárovi, ten vás lekne, v českej verzii to takto vyznie, lekne, pošle, upředpíše vám lek, pošle vás do lekárny a takto sa vy lakáte celý deň.
1: No a tu je celý ten začarovaný kruh, že... Ja som mal niekoľko ľudí, ktorí prišli s igelitkou liekov. a ja vravím, to fakt nemyslíte vážne, že, že vy toto všetko berete a teraz, keď sme sa pozreli, tak tam boli lieky, ktoré boli napríklad dvojité. Ja nikdy ľuďom nehovorím, že jedzte alebo nejedzte lieky, lebo platí tá veta, čo som povedal na začiatku a ja nemám prečo ľuďom hovoriť, čo majú, alebo čo nemajú robiť, lebo ja nie som ten, kto za nich zomrie, čiže ten človek musí byť vedomý, ja im môžem poradiť a ja vždy ľuďom poviem, prečítajte si príbalový leták. a pozrite sa, čo tie lieky robia, alebo nerobia, lebo zažil som príbeh jednej tehotnej mamičky, čo mala nejaké problémy, už neviem presne ktoré, ale keď si dala jej doktorka lieky, ona si ich vyzdvihla z lekárne a prečítala si, nie je vhodné pre tehotné ženy. Tak ona sa vrátila k doktorke a hovorí, pani doktorka, ale vy ste mi tu písali lieky, ktoré tu sú napísané, že nie je vhodné pre tehotné ženy. A ona, no to si nič nerobte, to ani to neriešte. Papajte, tie sú dobré. Čiže reálne liek by mala byť, to mať ako bylina alebo tinktúra alebo niečo, čo má riešiť účinok, ale vy nemôžete brať a dôverovať ľuďom keď predstavte si, že prídete s autom do servisu a poviete, že mám pokazený motor, nejde mi servisák vám to opraví ale zrazu vám nebudú fungovať brzdy a na to by vám povedal, ale motor vám funguje. Ostatné neriešte. A t- teraz si predstavte, že takto pristupujú uh, niektorí doktory. Hovorím niektorí. Uh, ja hovorím, že teším sa a som rád, že existujú vedomí doktory, ktoré toto nerobia. Ale samozrejme je čas doktorov, ktorí nemajú problém predpisovať lieky ako cukriky. Mhm. A pritom niektoré tie lieky, spôsobujú veľmi veľa vedľajších účinkov, čiže tak, ako to potvrdil pán doktor Hnízdil, čiže to je normálne doktor, ktorý tomu rozume, a je x doktorov, ktorí to potvrdzujú. A teraz, ako má fungovať obyčajný človek? No, musí si uvedomiť, že doktor je poradca, čiže doktor vám môže poradiť a vy sa môžete rozhodnúť, či áno, alebo nie. Doktor nie je váš rodič, ktorý povie, že toto musíte robiť. Keď tak, tak keď to nebudete robiť, tak zomriete. Viete, koľko ľudí ja som počas svojej praxe zažil, že brali lieky, že bol príbeh jedného mladého pána, ktorý bral lieky na riedenie krvi a aj tak zomrel, lebo mal zrazeninu a zomrel. A viete, čo majú leky, li, lekári štandardne dané vety, že ak sa vám čokoľvek, že oni vám nasadia lieky a ak čokoľvek sa neudeje v tom tele, tak lekári majú vetu, že ste imunní voči liečbe. Mm. A povedia potom, vyskúšame ďalšie. Čiže ale reálne vy nie ste uh, myška, kráľnika, v, uh, myška v laboratóriu, kde môžeme testovať na vás, že ktorý liek, aký bude mať účinok a či zabere alebo nezabere. Ale človek by mal byť a mal by sa rozhodnúť. A samozrejme, keď je človek v nejakom ohrození života, tak sú určité lieky, ktoré sú výborné a tomu človeku môžu pomôcť, ale nemôžete odchádzať z ordinácie, že toto máte lieky na celý život. Ak odchádzate s takouto ako keby diagnózou, tak by som sa začal premyšľať, že či ten doktor rozumie tomu, čo robí, lebo to je ako zo servisu, keby vám, že stráca sa vám olej a, a vám povie mechanik, že no dobre, tak tu máte olej a budete pravidelne dolievať každý týždeň pol litra až liter oleja do o, auta. No a to máte na celý život. No tak si človek, keď si to preráta, tak povie Bože, to je kopec peniazy čo budem do toho auta dávať a čo sa s tým dá urobiť. No tak povie, buď si urobíte generálku a tá vás stojí toto a už nebudete musieť dolievať alebo budete dolievať a toto medicína nerobí. Medicína príde a povie, musíte túto, toto a nič nemusíte zmeniť. V rámci svojho života, stravovania, vôbec ani sa nepýtajú na príčiny chorôb, uh, Napríklad pán doktor Hnízdiel on uh, býva Avatar Fest Danielom Mačovským a aj teraz bude, keď si pozriete Avatar Fest, ja si teraz z hlavy nepamätám termín, ale môžem pozrieť, uh-huh. takže tam uh, bude mať opäť prednášku a on má aj knihy a veľakrát vysvetlil, že veľa príčin chorob ľudia majú ako keby z tej hlavy, že oni fakt z tomu uveria, že toto je diagnoza. No a keď sa vrátime k tomu cholesterolu, tak presne do 10-15 rokov dozadu, to presne neviem, bola to, čo je dneska zvýšený cholesterol, bola norma. Takže, aby oni mohli začať predpisovať, tak sa dohodli, že čo keby sme zdvihli normu, že toto už je prekročená úroveň cholesterolu a od tejto úrovne už musia brať ľudia lieky. No a samozrejme, tak ako to on podpísal, tak reálne ten liek začne vytvárať nové a nové problémy. Preto ja sám som kedysi liek je dával a nikdy nebudem tvrdiť, že ľudia nejedzte lieky, lebo niektoré lieky sú super a dokážu človeku zachrániť život, ale niektoré lieky z ničoho, tak ako to povedal pán doktor Hnízdil, vám vytvorí kopec zdravotných problémov. A múdrosť človeka by mala byť, že ja si vždy prečítam, čo idem do svojho tela dávať a, a zvážim, že či chcem alebo nechcem tieto vedľajšie účinky. A keď tam má napríklad, že robí to toto, 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 tak môžem sa vrátiť k doktorovi a povedať, pán doktor, dajte mi uh, inú liečbu, lebo pozrite, toto robí, toto, 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 to. a keď on vám povie, že iné nie sú a že musíte toto, tak vravím, ale veď to nie je potom liečba, to znamená, potom doktor je predajca nejakých farmaceutov a potom ja vymením doktora a on sa nemôže arogantne voči vám správať, lebo veď on nie je váš riaditeľ ani šéf, veď on je váš zamestanec. Vy si doktora platíte zo svojich daní, takže poviem, pán doktor, nechápem, prečo na mňa kričíte, si predstavte, ako prídete do vlastnej firmy a zamestnanec na vás bude revať, že, že prečo ste mu nezdvihli výplatu, lebo že on robil 160 hodín a tržba je menšia ako minulý mesiac a prečo mu nezdvihnete výplatu? Tak by ste mu hneď povedali, že sa ukľudnite. Čiže doktor by nemal zjapať na, na pacientov, veď oni ho platia, veď oni sú doktor je platený z jeho daní, on je v podstate náš zamestnanec, Čiže, keď to aj otočíme a spomínal tam takisto politikov, aj politici sú naši zamestnanci v úvodzovkách, lenže u nás sa to zmenilo, že my nemáme demokraciu. My lebo máme podstate... hlavne
0: vládu a viete, oni si to uvedomujú, že oni majú vládnuť, tak vládnu.
1: Áno, ale... Neslúžia, tým pádom to... oni
0: vládnu, oni neslúžia.
1: No, ale tým pádom my nežijeme v demokracii, ale žijeme v nejakom feudalizme, kde máte panovníka a ten si môže robiť hocičo. Že si zoberte, že uh, ako uh, Danko uh, príde, utečie z nehody uh, a teraz ide, ide normálne, že chcem byť prezidentom. Ja vriem, to je jaký úlet. No to hlavne, znamená...
0: viete, čo tam nefunguje? Oni pred voľbami slubujú jedno a po voľbách sa tomu, čo sľubovali, už ani nevenujú a vy nemáte páku, ako ich stade dostať preč, lebo robia úplne niečo iné, ako slubovali pred voľbami. Tým pádom v podstate to bol volebný podvod.
1: No veď to väčšina ľudí to vie, tuši a teraz zoberme si, že to je celý začarovaný Matrixový kruh. Ale vás a za jedin-
0: podvod budú stíhať a ich nemáte šancu ani len pokárhať za to.
1: No a to je ten omyl ľudí, ktorí si myslia, A preto keď aj chodia boliť a oni si myslia, že dobre, žijeme v demokratickom štáte, veď to bude fungovať. My nežijeme v demokratickom štáte, lebo politici vládnu, čiže oni neslúžia. Policajti, samozrejme česť výnimkám, nie, sú, nie je pomáhať a chrániť ale je pomáhať a vyberať pokuty a nie pomáhať. Lebo vyberať... ešte za
0: socializmu sme tu mali verejnú bezpečnosť. Viete, oni sa snažili o bezpečnosť. Teraz sa to zmenilo na políciu a to už sú skôr takí dráby. To už nie je ani to, že by vám pomáhali. Čest výnimkám, ale opäť musíme povedať, že žial výnimkám.
1: Áno, áno. No a teraz si zoberme, že keď pozrieme, kde sa my nachádzame a ľudia si umelo myslia, že žijú v, v slobodnej demokratickej krajine a pritom oni žijú v čistom feudalizme, že je tu nejaká vláda a oni musia robiť, čo chcú. A pánovník u vodzovkách si môže robiť hoci čo, že príde na nejaký minister, proste sepáli, urobi dopravnú nehodu, zdrhne. Za normálnych okolností obyčajný človek by mal z toho obrovské následky a on ešte idem byť prezidentom, aby som ľuďom ukázal, že takto sa správa a politik a takto voľte takúto ako keby charizmu osobnosti, že už len toto by mi sedliacký rozum nedovolil, že ten mes toho človeka by mal byť taký, že keď niečo urobím a urobím prúser, tak v podstate... Uh, uh, ani nebudem, uh, odstúpim z vlády a, ne, a nebudem tu fungovať, lebo ja mám byť vzorom pre ľudí, nie to ako, ja keď som výživový poradca, alebo ži, poradca zdravého životného štýlu a budem uh, pred ľuďmi jesť rezne a poviem, hej, hej, ale vy rezne nemôžete, pozrite, ja môžem, ale vy nie, to znamená a vy musíte cvičiť a ja nemusím, ja môžem sedieť a vy musíte toto, čiže toto sa deje dneska v bežnom svete. A samozrejme, s týmto moc obyčajný človek nič neurobi, Ale to, čo urobím, je vždy, že môžem zmeniť svoj život. Čiže keď sa vrátim uh, k sebe a vrátime sa k liekom, tak ak lieky beriem, tak ja môžem pánu doktorovi povedať, že pán doktor, poprosím vás, ak neviete, a pomôcť mi v rámci môjho zdravotného stavu, tak ja si nájdem iného doktora. A čo ja viem, možno ľudia by mali urobiť, že aké ja by som mal zdravotné problémy, tak urobím portál a začnem tam zverejňovať doktorov a takýchto, ktorí porušujú a nie sú lekári. A nech si tam ľudia vidia, že počúvajte, toto je predpisovať liekov a vytvorím len také a také zdravotné problémy. Lebo ako sa to dneska dotýka politikou. Čiže zoberme si, že keď som ja zachytil, že idú znižovať tresty za euro pod, pod vody a takéto. No tak aký má, aký má byč politik? No tak ukradnem niečo z eurofondov a keď mi na to nepridú v rámci nejakého mojho volebného obdobia, tak potom sa mi už nič nestane. No tak to je len nástroj, aby sa proste rozkrádalo, aby sa robili zlé veci a takisto je to aj v zdravotníctve. Aké dôsledky má doktor? Zoberme si, že keď mne včera volala tá pani a ona mi rozprávala celý tento príbeh a ona píše mamičkám, píše na portáli, že viete čo, toto nedávajte svojim deťom, lebo môj syn z toho oslepol. Si zoberte, že keby ste vy, urobili niečo, že predpíšete niekomu, keby to bol doktor, že mu opravíte auto tak, že mu nefungujú brzdy a jeho syn sa nabúra a oslepne, no tak ten doktor vás bude žalovať, budete sedieť, čiže zoberme si, že tu vznikla nejaká kasta ľudí, ktorí si môžu robiť čo tu. A obyčajný človek, nič s tým nerobím. Prečo? Lebo sa bojí doktora, že keď nebudem mať tohto doktora, tak potom ja nebudem vedieť so svojím zdravím nič robiť, ale akože, veď existujú aj dobrí doktori, je kopec úžasných doktorov, tak si poviem, keď tento nefunguje a pán doktor, keď na mňa zjapete, môžem dať šťaznosť na komoru, že pristupujete ku mne takto, predpísali ste mi lieky, že som tehotná a v podstate v tehotenstve sa nesmú a vy ste mi to predpísali alebo ste predpísali toto lenže tí ľudia sa nepostavia sami za seba a povedia no tak čo tak som os- oslepol alebo toto sa mi stalo alebo takéto a potom a... Aspoň nebudem
0: vidieť tú skazu na tomto svete je to smutné ale tak ako chodia rôzne inšpekcie námatkovo po obchodoch Neviem, ale nemám pocit, že by lekárska komora chodila námatkovo v nejakých ambulanciách, že či správne predpisujú lieky tej a tej osobe, lebo ja to hovorím aj preto, my sme mali doma s maminou takto problémy, prídem na návštevu, pozriem a ona si dáva na obed plnú hrst liekov. Dospelo to do štádia, že jedného dňa stratila rovnováhu a našli sme ju ležať doma potom sme museli vlastne vyhľadať spôsob, ako ju dostať do ústavu, lebo nemohli sme s ňou byť doma, keďže ja som v Banskej Bystrici a súrodenci rozhádzaní po republike, takže napokon musela skončiť v opatrovateľskom ústave. Tam jej vysadili viacero liekov a ona je dnes v lepšej kondícii, ako bola predtým. To znamená, že lekár predpisoval lieky, ktoré ona ani nepotrebovala užívať, naháňať takéhoto lekára, to je na dlhé lakte, ale od toho by tu mali byť nejaké inštitúcie, ktoré by mali podľa mňa nejakých takých námatkových kontrol sa snažiť aspoň nejako realizovať také námatkové kontroly, že či tomu, ktorému pacientovi lekár predpisuje naozaj lieky, ktoré ho majú liečiť a nie, že on si potom cez leto ide na Bermudii za to, že spolupracuje s tou a tou farmaceutickou spoločnosťou. Prečo sa toto napríklad nedieje, ak existuje, poprosím poslucháčov, ak zaznamenali takúto kontrolu, nech nám napíšu, ale budem prekvapený, akáto reakcia príde?
1: No, zoberme si, že my obchodujeme a ja sa usmievam, lebo ja som dostal už, som mal dvakrát kontrolu, lebo tým, že robíme pobyty, tak normálne odo mňa obchodná inspekčia chcela, že aby ja som fungoval ako cestovná kancelária, lebo keď už ponúkate dve veci naraz, tak už musíte fungovať ako cestovná kancelária. Ale ja nerobím zájazdy do Egypta, ja robím nejaký pobyt túto, kde ľuďom len zjednoduším veci, že neplatia ubytovanie na mieste, ale zaplatia ho naraz a potom si to môžu takto a takto. A oni, to mňa nezaujíma, takýto je zákon a takéto. Takže mi potom vyrubili tam pokutu, ktorú som musel platiť, musel som si rozšíriť živnosť, o cestovnú kanceláriu, lebo aby som mohol normálne fungovať. Ale teraz si zoberte, že takýchto prípadov je x veľa, kde a už aj pár sa dostalo na súd, keď niekomu vybrali oko, ktoré bolo dobré, namiesto toho, ktoré bol, že bol na to oko slepý, že a pritom potom ten človek oslepol, alebo operovali opačné koleno. Čiže zoberme si, že Takéto niektoré extrémne veci už sa dostanú vonku, ale reálne na, me, na, na medicínu klasickú nič nefunguje. Čiže v podstate, keď doktor urobí chybu, alebo predpisuje x liekov, my sme to tiež mali so svokrou, ktorá brala lieky a potom, keď tie lieky vysadila, tak sa jej vrátila rovnováha. A pritom každý doktor hovoril, že to vám kto predpísal, že to nie sú dobré lieky. Čiže zoberme si, že klasický človek na doktora dneska nemá skoro žiadnu páku a ako to funguje tá ich medicínska komora, že oni sa popl- potľapkajú po pleci a keď je to už niečo extrémne, viete, aký problém majú tá lekárska komora s tými alternatívnymi, že vy tu nebudete takéto veci predpisovať, ale tí, čo chrlia lieky ako cukríky...
0: Všade je problém s alternatívou, nielen medzi lekármi, aj medzi médiami, však vidíte, my si dovolíme povedať to, čo v klasických v úvodzovkách, klasických médiách nezaznie, tiež sme trňom voku to isté aj alternatívni liečitelia.
1: No a tu je jediná vec, ktorá ľuďom ostáva, je že začnite sa starať o seba a postavte sa za seba a fungujte za seba lebo ešte jeden príklad z medicíny a zoberme si, že keby sme si dali, že napíšte skúsenosti a príbehy z klasickej medicíny čo vám doktor povedal tak v podstate ľudia by sa zhrozili, ale ja nechcem vytvárať, lebo toho negatívneho na svete je veľa a v podstate nechcem vytvárať ten ďalší tlak a ďalší protipol toho, že aby tí ľudia boli ešte viacej naštvatí na celý ten systém, na politiku, na doktorov, na také lebo potom hádžeme všetkých do jedného vreca a väčšinou sa tak skoznú, ale musíme si uvedomiť, že ja sám mám neuveriteľne veľa kamarátov, doktorov, ktorí sú srdiečkovi, ktorí nie sú tí, ktorí prioritne predpisujú lieky a snažia sa im pomôcť a takých treba hľadať. Ale nebuďte tie ovečky, ktoré prídu a keď doktor povie, že toto musíte a vám to robí kopec zdravotných problémov, tak je na ňom. Ja poviem pán doktor, ja nie som doktor, ja som napríklad automechanik, ja vám viem opraviť auto, ale ja nemôžete chcieť, že prídete so svojim autom do servisu a ja vám poviem, no nedá sa opraviť, kúpte si nové, alebo si ho vymente, alebo, alebo čo. Takže aj ten chlapik, keď mu niekto nevie opraviť auto, hľadá mechanika, ktorý mu to opraví a keď vám doktor nevie pomôcť v rámci vášho zdravotného stavu a povie vám, že toto sú lieky na celý život, tak automaticky mente by som sa postavil, pán doktor, ale to nie je liečba. Ako, povedzte mi, čo mám robiť, aby moje telo fungovalo a OK, 2-3 mesiace som schopný brať lieky, aby mi pomohli v nejakej prechodovej fáze, ale potom by som mal byť bez liekov, lebo v podstate tie lieky by mali zabrať a ak nezaberajú, tak prečo sa prepačte. Ano, to máte brať.
0: ako so sádrou, nemôžete sádru nosiť do konca života, veď vám ju mu musia raz do dole.
1: No, veď presne tak. A, tak <laughs> a nie, išto... že
0: doktor povie, viete čo ešte, nie ešte vydržíte dva roky, než vám teda začneme pomaličky aspoň prvú časť tej sádry odrezávať a potom si už zvyknete.
1: No a zoberme si, že dneska je dokázané, že najčastejšia úmrtnosť je na srdcovo problémy, a samozrejme lieky sa v tom podielajú takisto výrazne, lebo zoberte si, že väčšia časť ľudí má problém s vysokým krvným tlakom a lieky robia čo? Roztiahnem cievy, vy si dáte klobásku, rezen, stiahnem cievy, zase si dám tabletku, roztiahnem, stiahnem. Tá cieva bude z toho unavená, veci zoberte ani na trenírkach vám celý život nevydrží gumička, že keď máte trenky a obliekate, a obliekate ich raz za deň. Dáte si trenky, a, a... no. Dáte, no, tak už som videl na trenkách traky. <rý> <rý> to, sa, sa vy zlečiete, idete, idete sa sprchovať a traky. No to, to musí byť zážitok, že keby vás videla nejaká mladá slečná, povedz to, čo je za starý chren.
0: Hozen <rý> <rý> no, trok,
1: Áno, hozen, na, na spodároch. Takže t- si zoberme, že Uh, Cievy pek, je pekný príklad, že zoberme si, že slypy alebo trenky, takisto tá gumka vám za pozno pár rokov, 5-6 rokov už nevydrží, že keď ich budete pravidelne nosiť, samozrejme. Žiadna
0: gumka a... nevydrží.
1: Žiadna, žiadna. No a teraz si ľudia myslia, že ten cievny systém dlhodobo to ustojí. Čiže zoberme si, že číslo jedna cho, uh, umrtnosť na Slovensku je srdcovo cievne. Číslo 2 sú rakoviny a číslo 3 e, ľudia zomierajú na e, lieky. To znamená zlé kombinácie, predávkovanie a takéto srandy. Ja som vám takže, už strašne
0: dávno nepočul, že by niekoho šlak trafil. Všetky áno, všetci mám. odchádzajú po liekoch.
1: Áno, áno. Takže e, a ja by som sa rád s tým šlakom stretol, lebo <laughs> lebo to sú, ta, to sú také e, prirovnania, že Uh, že smrdiš ako, uh, tečkejte svokra veľakrát, má také, také zaujímavé, že ako stáza, a manželka sa pýta, že čo je to tá stáza, alebo šlak ťa trafí, to znamená
0: <laughs> Alebo stádo som... opíc, sa ešte zvykne
1: hovoriť. He, he, he. Takže ľudia majú také rôzne prirovnania, ale teda vráťme sa k tomu, že v podstate každý človek je vedomý a zodpovedný a ak sa k vám niekto bude arogantne správať, tak vy máte len stáť za svojim a vysvetliť, že pán doktor, poprepačte, ja som ochotný sa liečiť, ale keď si prečítate pribalovile, tak dali by ste vy toto svojmu synovi, alebo jedli by ste to vy? No dobre, tak sa dohodnime. Vy budete so mnou tie lieky jesť, a, alebo ich jedzte mesiac a potom ja ich začnem jesť. A on povie, a prečo by som je mal jesť? Mne nič nie. Ale tak vyskúšajte, keď, keď ten liek je v pohode a nemáte s tým problém, nejaký problém vám to nevytvorí. A som zvedavý, že či tie vedľajšie účinky vám nebudú vadiť. Možno na začiatku
0: by to chcelo odpovedť na otázku, ako dlho by som mal ten liek konzumovať, aby som ho mohol vysadiť.
1: No veď určite, že ten človek by sa mal prirodzene pýtať, a mal by byť zvedavý, lebo v podstate vy idete niečo konzumovať. A keď idete niečo konzumovať, tak mali by ste vedieť, že čo jete. To isté je v reštaurácii. Vy máte právo, lebo platíte za jedlo. Sa spýta toho čašníka, že môžem vedieť, aký olej do jedla používate, akú sol a prečo nepoužívate za studená. No, lebo to je drahé. No, tak vy sa môžete rozhodnúť, či chcem platiť za obed, vysokú sumu, keď oni varia z najlacnejších súrovín. Tak poviem, viete čo? To je ako tak ako Anders Košic, že čo ste mali? Rizek a pivo, ryzek a pivo, ryzek pivo. Nie som hluchý, 13,60 alebo koľko. Áno. Takže... Reálne ľudia? Viete, mali... aj keď idete
0: do reštaurácie na pivo, tak vidíte tam tie stánky, alebo teda tie parazoly, čo sú nad tými stolmi, a hneď viete, aké pivo sa tam čapuje. Tak by bolo možno dobré, keby aj lekár mal takto vycpené, spolupracujem s touto a s touto farmafirmou, aby ste vy vedeli, že teda za koho hrá.
1: No, ale. Toto vyriešime len tým spôsobom, že fakt sa ľudia rozhodnú vedomé sa starať o seba a robiť veci vedomé pre svoj život, aby toto celé fungovalo. A zoberme si, že ja som bol osoba, ktorý som takisto jedol lieky, ale po 5 rokov, keď každú sezónu môj stav sa nezlepšoval a samozrejme prišlo nejaké dozretie tej hlavičky, že som pochopil, že veď, ale toto nie je liečba, keď mi doktorka povedala, že to bude musieť celý život vždy v rámci cenej nádchy konzumovať lieky. Mm. A takisto ja som sa začal alternatívou zaoberať vtedy, keď mňa boleli klby a, a vravím pani doktorke, že, alebo doktorovi, že viete čo, bolí ma koleno a ona vraví, no dobre, dáme na to elektroliečbu, Čiže som chodil na raz týždenne na nejakú elektroliečbu a hovorím o nejaké cvičenia, lebo tam môže byť nerovnováha svalstva. A ona povedala, no teraz nie, dve terapie naraz, že potom, keď skončí táto, potom vám dáme druhú. No a keď skončila, tak vravím, že no dobre, a teraz, lebo ešte to nie je úplne v pohode, už sa to zlepšilo, ale potreboval by som ešte to doladiť a ona hovorí, že, alebo doktor, už neviem, už si nepamätám, a hovorí, že, no ale teraz musíte aspoň týždeň, dva počkať, lebo nemôžem vám dať hneď druhú, lebo to vám poistenie nepreplatí. Aj v ma to je aká liečba a vtedy ja som sa úvodzovkách naštval a naštvate je dobré, lebo vás privedie k nejakej akcii a začal som teda študovať, hľadať riešiť, že ako sa postarať o svoje kolby, ako ich opraviť, lebo ja nemôžem chodiť k doktorovi, ktorý mi povie, že nič s tým neviem urobiť, musíte brať lieky. To znamená to, ako keby vám automechanik povedal, že OK, máte klinec v pneumatike a ja vám to nevyriešim, musíte každý každú pol hodinu, dofúkovať pneumatiku, čiže zastavte pri ceste, pumpa a fúkajte. To znamená, to by som ho poslal do prdele. prepačením A, a takto, funguje, e, takto funguje niekde naše zdravotníctvo. Takže ľudia sú odkazaní sami na seba a na to, aby sa vedomé a starali o seba. A keď sa aj niečo v rámci zdravotníctva deje... A niekto povie, že no dobre, toto keby som vedel ten sviniar doktor. Nie, doktor nie je sviniar. A doktor je len e, nástroj, kde si vy dorovnávate karmický proces, keď sa budeme baviť z vysokej školy. To znamená, vy ste mali nejaký problém s doktorom v inom živote. Možno ste niečo vy vyviedli tomu doktorovi. Tak doktor vám teraz nasadil lieky. Možno vy ste mu dali v dávnej dobe nejakú bylinku, kde on dostal kolaps žalúdka, vytvorili sa mu žalúdočné vredy a, a potom ste nemohli byť dobrý manžel, potom ste mu prebrali manželku, čiže zoberme si, že nikdy, čo sa vám v živote deje, nie je náhoda. Ono to má nejaký súvis v rámci nejakých vašich životných okolností. Takže, čo by ste mali urobiť Usmiať poďakovať doktorovi, doktorke a povedať ďakujem pán doktor, ale toto mne nevyhovuje. A je jedno, že vám doktor spôsobil to alebo tamto, a, lebo je to nejaký karmický proces. Ak vy sa budete jedovať na doktora, alebo aj keď podnikáte... A budete sa hnevať na človeka, že ten ma okradal tá svinia viňa pôjde na súd, budem sa teraz s ním zvyšok života súdiť. Poznám pár ľudí, ktorí sa súdili o hmotu. Si predstavte, že ľudia sa súdia o hmotu. A to je jedno, či to je hmota, majetok, peniaze, uh, deti, čokoľvek. Tak poznám pár ľudí, ktorí vďaka tomu zomreli, lebo ich duša to neustáva, ten extrémny tlak, napätie. A ja vravím, že načo takéto veci riešiť. Ak vidím, že to nie je rozumný, vedomý človek, tak vždy si dajte otázku. Čo som mu musel tomu človeku ja v inom živote urobiť, keď takto fungoval? A keď zoberiete osoby, ktoré majú deti postihnuté, tak väčšinou si povedia, že chudáčik ale vy by ste sa mali spýtať čo tá osvobka v inom živote robila keď takto teraz musí fungovať a trpieť a tam keby ste mali tieto vhlady a videli ako napríklad sa správal, že mohol to byť kvázi nejaký politik namyslený a teraz zdierať ľudí a vysmievať sa ako máme napríklad pána Matoviča, tak v ďalšom živote ho môžete s, uh, stretnúť, ja si teraz vymýšľam, že môže byť ako postihnutý, ktorý uh, je, má rôzne zdravotné problémy a vy si teraz poviete, aký nie, bol chodáči. on
0: chce byť prezidentom, už údajne, čo som zachytil informáciu.
1: No ja viem, ale zoberte si, že preto ja vždy vysvetľujem, nie je múdre hádzať bumerang, že čo obyčajní ľudia robia, že bodaj by mu také a hen také a aby sa mu nedarilo a jemu sa a teraz ľudia nadávajú ja teraz to čo som aj doteraz sme robili tak my sme ako keby diskutovali a pozerali sa na rôzne okolnosti ale to ako fungujú doktori je ich život, ich voľba, ich zodpovednosť oni budú musieť znášať to že namiesto toho, že dali prísahu a zoberte si, že keď doktor dá prísahu že neviem ako to je, presne ich prísaha, tak reálne on má ďaleko väčšie problémy to isté majú politici, to isté majú policajti čiže ak oni nedodržiavajú tie veci na ktoré oni ako keby slúbili prisahali, tak majú xx násobne väčšie problémy a nechcel by som byť v ich koži a v ďalšom živote si prežiť to platenie tých daní, čo si oni ako keby nazberali. A preto ten múdry človek sa snaží prežiť život najlepšie, ako vie. Nepozerať sa, čo robí sused, lebo keď to robí sused, budem to robiť aj ja. Ale mal by ten človek žiť tak, že keď budete zomierať, tak budete a na konci, keď človek zomiera, tak by ste si mali vypočuť, čo o vás ľudia hovorili. bol je ešte jeden film, ja už si nepamätám, ale keď chcete, tak si pozrite. A je film s Robby Williamsom a on bol ako keby, ľudia mali zabudované nejaké čipy, a oni v podstate ten čip potom vyťahli a urobili zostrich toho života. Lenže tí, čo to zostrihávali, tam videli všetko, všetko. Čiže tam bolo nahraté, samozrejme v tej pamäti bolo všetko. Či ste robili dobré veci, či ste niekoho okrádali, či ste niekoho znásilňovali. Tam bolo všetko. Čiže samozrejme oni len vystrihovali tie pekné veci a na pohrebe toto premietali, ale v podstate bola skupina, ktorá bojovala proti tomu a podarilo sa im, že jeden z tých, čo to strihal, tak tí, čo to strihali, nesmeli mať čipy, lebo v podstate to boli akože praví ľudia a tí ostatní už boli takí, že upravovaní ľudia. No a ten jeden nevedel, že je upravený, takže on mal v sebe ten čip a oni ho, keď zomrel, tak ten, čím chceli teda získať a keď ho získali, tak tam videli všetky tie cvinstva, čo sa upratovali. No a takto je to aj s ľuďmi. Čiže vy by ste si mali pozrieť sa na svoj život a ak ste niekde, a každý z nás nikto nie je anielik, takže každý z nás niečo robil a mal by si sa na to pozrieť, mal by niečo urobiť vo svojom živote, aby si vyčistil tieto možno minulé kryjúdy, trápenia, ktoré mohol spôsobiť iným ľuďom no a pokúsiť sa ten zvyšok svojho života prežiť taký ten v láske a v pokoji. No a ten výsledok by mal byť o tom, že keď idete na pohreb a vypočujete si, čo ľudia na záver hovoria, tak potom budete vedieť, že OK, toto bol taký a taký človek a žil som najlepšie, ako som vedel. A nie, že hno sme radi, že to už nie je, bo 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 bo.
0: No, vy ste to asi dobre pomenovali, že aj to zdravotníctvo a určite by sa našla aj iné oblasti fungujú ako tá pneumatika, ktorá má dierku a len dofukujeme, dofukujeme, dofukujeme. Zrejme pomôže iba to čo ale žiaľ ani nie je možné, celý ten sklad vyčistiť, vyhodiť všetko von a dať tam nové veci, ktoré s tým starým nemali nikdy žiadnu skúsenosť. To sa žiaľ nedá. Vždy budú pribúdať mladí doktory, ktorí sa budú očiť od tých starých doktorov. Žiaľ aj tie smutné veci, ale ak ste spomínali už tú hypokratovú prísahu, tak aspoň časť vám teraz prečítam. A schválne, že pán Planetači to pasuje aspoň na jedného doktora, ktorého poznáte. Ono sa v nej hovorí v tej prísahe nasledovné. Spôsob svojho života zasvetím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou kryúdova bezprávím. Ani prozbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejko Sám neuskočním rez u nejakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu. Vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhybať každému podozreniu z bezprávia alebo hociakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch, či so ženami, či s mužmi, či so slobodnými, či otrokmi. A tak toto ešte pokračuje. Je to tak dlhšie. V každom prípade takéto niečo by mala obsahovať tá legendárna Hipokratová prísaha.
1: No tak vidíte, takže tu máte k- pekný dôkaz, vy sa nemusíte vôbec ani rozčulovať na doktorom, nič mu nemusíte vysvetľovať, ale len mu prečítate Hippokratovu prísahu a poviete, pán doktor, ale tu je, písa- tu je písané, že na toto vy ste prisahali a toto ste sľubovali, takže poprosím len dodržte. To, na základe čoho máte ten papier a na základe čoho môžete tie veci robiť. Takže ja sa len odvolávam na tento jednoduchý papier. A podľa mňa nikto z nás nie je dokonalý, lebo tak ako to je v Biblii, že hoďte kameňom, kto ste bez viny. Podľa mňa my sme ľudia a ľudia sa vyvíjajú a každý človek urobil nejakú vec, za ktorú určite nebude v živote hrdý, a nebude ju uh, rozprávať. Ale otázka je, koľko takých vecí tí ľudia urobili. A takisto aj doktor, keď sa učí, tak aj on má právo na to, aby urobil chyby, lebo sme ľudia. Ale keď pochopí, kde sú chyby, tak ich môže zmeniť, môže... Uh, presmerovať svoj život a ja takých pár doktorov poznám, ktorí sa snažia fungovať už na základe týchto princípov, lebo ich ten komerčný metrix nemotivoval a nebavil. Takže reálne dá sa povedať, že existuje určitá časť doktorov, ktorí to na vysoké percento dodržiavajú, ale stopercentne v našom živote je ťažko, Dodržať, lebo ja tiež by nemôžem tvrdiť, že by som bol dokonalý človek, keď už len zobereme môjho odboru, lebo ja som tiež sladkosti predtým jedol, tiež som sa prejedal, tiež som robil chyby, kým som nepochopil, že to nemá, že to má byť inak. A Ja som sa nedostal do tej pozície, že ok, ja som sa rozhodol, že idem byť teraz vyživo vyporádca. Mňa do toho dotlačili ľudia, čiže... A oni povedali, že počúvajte, vy sa tým zaoberáte, potrebujeme niektoré veci vysvetliť. Tak takisto nie vždy človek stopercentne vie každému pomôcť alebo stopercentne vysvetliť, ale dôležité je, že sa pokúšate a snažíte a nebudete sa vyviňovať z toho, že som alebo nie som, že ja za toto nemôžem, lebo toto je... Jedna z vlastností, ktorú ľudia vedia geniálne. Ja za to nemôžem, za to môže samo nie, nie, samo nie, to za to môže Dominik, takže...
0: Áno, <súdňerý> <súdňerý> spravilo sa to samo. No, ešte šťastie, že nepotrebujete tu mať svojho konkurenta z opačnej strany, lebo hovorí sa pri tých reláciách, že pri politických hlavne, že mal by mať hosť aj oponenta názorového. Čo by nebol problém vo vašom prípade, keby si sem sadol oponent, skôr on by mal problém, keby mal na druhej strane vás.
1: No, určite áno, on samozrejme by uh, operoval jednoduchou vecou, že, ale aký vy máte papier na to, aby ste mali no, takéto náročky? Čo ste
0: vyštudovali, čo ste
1: vyštudovali. Hey, hey, a, a, a teraz ja by som sa ho jednoducho spýtal. No dobre, a koľko vy máte uh, informácií o výžive ľudského tela? Viete, kto, aké potraviny podporujú, aké orgány? ste doktor. Takže a možno by ste
0: nemuseli ani týmto operovať, ale povedať, tak poďme teraz si postaviť proti sebe výsledky našej práce. Koľko máte no, vy tak... úspešných a koľko mám ja?
1: Hej, ano, takže, a, toto je, a toto je napríklad jeden zmerí merítok, lebo zoberte si, že ak nemáte papier, tak nie ste nikto. To znamená, ak nemáte vyštudované oficiálne, že, máte, že ste doktor, tak vy doktora robiť nemôžete, ale pritom niektorí terapeuti, niektorí liečitelia, niektorí masery majú stokrát alebo miliónkrát väčšie výsledky ako klasický doktor, ktorý má proste papier z hora, z dola. Takže reálne podľa mňa zase tá metrixová hra že ak nemáš papier si nikto, keď máš papier tak si niekto takže reálne papier nie je podstatné ja sa ja vždy vysvetľujem že ak chcete nájsť odborníka tak sledujte ako dlho to ten človek robí a či to má ako full uh, tento, full prácu že nie popri niečom mm. lebo ja by som išiel lebo už aj dneska v medicíne sú doktory, čo robia akupunktúru, ale sa spýtam, pán doktor, ako robíte, ako, koľko klientov máte denne na akupunktúru a ako dlho to robíte? A Ak zistíte, že no, tak viete, ja to mám popri práci, tak dvoch klientov za týždeň, to nie je človek, ktorý sa bude v akupunktúre vyznať, mhm. lebo zoberme si, že... Keď chcete sa v tom vyznať, tak potrebujete, a ja by som išiel napríklad na akupunktúru k človeku, ktorý to dennodenne robí minimálne 5 a optimálne 10 rokov, lebo za tých 10 rokov už bude mať skúsenosti. Tie prvé tri, každý akupunkturista sa učí, takže bude sa učiť, ale pri akupunktúre je nebezpečné to, že vy môžete rozladiť to telo, lebo ak robíte masáž, ak robíte akupresúru, tak tam nemôžete narobiť taký chaos, ale ako náhle už napichávate body na tele, tak vy tam môžete urobiť chaos energetický. A, a to ešte ten... vtedy bodyguard. Áno, vtedy ste bodyguard. <laughs> <laughs> tak, takže, takže v tomto prípade je to náročnejšie, a preto čo ten človek, keď chce od niekoho pomôcť, alebo chce uh, nasmerovať, lepšie povedané, lebo skutočne nikto by nemal robiť prácu za vás, vy by ste mali pracovať na sebe a hľadať cestu, ako telo, telomysel, duša súčasne. Mm. Lebo ak niekto bude robiť za vás prácu, skôr či neskôr si budete musieť opakovať tú skúšku lebo či už sú to liečiteľia, ktorí prikladajú ruky, alebo sú to nejakí ľudia, ktorí, že čo ja vem, chodím 5 rokov na akupunktúru, tak to nie je o tom, že vy robíte prácu, ale ten človek robí za vás prácu, takže tam sa nepohnete a budete sa musieť vrátiť k tomu, že sa musím začať starať sám o seba. Čiže túto pomoc ľudí by som mal využiť na nejaké krátke obdobie, čiže aj doktor kľudne niektoré tak ako som spomínal a samozrejme, že na svete existuje kopec dobrých liekov ale t- tie lieky vy by ste si mali si overiť, lebo zoberme si že viete na akom princípe boli stávané lieky na bilinách. samozrejme farmácia začala meniť vzorce a začala meniť účinky lebo ak dosiahne, že liek je 100% účinný, tak vy sa za mesiac, dva, pol roka zbavíte zdravotného problému a koniec. Ale si zoberte, že ja, čo poznám ľudí, čo berú lieky na tlak, tak berú 10 rokov. Viete, koľko je to peniazy? Lieky na spánok. Veď v knihe Procpíme tam bolo. Vysvetlené, že lieky na spánok väčšinou nezaberajú, alebo keď tak sú účinné, tak na 20-30 že tam máte tak účinné látky, že zaberú tak na 20-30 ale farmaceutické firmy na tom zarobia miliardu e, za rok. To znamená, to sú strašné peniaze, ktoré v úvodzovkách sa na tom dokážu zarobiť.
0: No ono je to úsmevné vo viacerých oblastiach, nie vždy keď vidíte v nemocnici ísť človeka v bielom plášti to musí byť zákonite aj doktor Hoci to vyštudoval tak môže mať výsledky naozaj veľmi smiešné až, až, až teda minimálne podobne aj v tejto našej povedzme, že novinárskej oblasti je to úsmevné, lebo keď som začínal ako regionálny redaktor bol som taký Nazven to smiešný novinár, potom som sa dostal do celoplošného, už som bol oficiálny novinár, hoci som to nikdy neštudoval, ale stačilo mať nad sebou tú správnu značku. No a keď som mal a zostala mi nad mnou vysieť tá nesprávna značka dnes, tak už zase nie som novinár. Tak sa v tom vyznajte potom.
1: No a to sú záhady tohto metrixu, no. že to, čo pred... Pár rok mi fungovalo a platilo, zrazu dneska neplatí, lebo, lebo ste niekde inde na inom mieste a zrazu sa to všetko Všetko spráca. Ale Predtým
0: som bol novinár, hoci som to naozaj nikdy neštudoval, len som sa dostal na loď, ktorá bola taká celoplošná a vtedy ma všetci brali, že o, pán novinár prišiel. <laughs> a, teraz, a teraz, hoci robím v podstate takisto, ako som robil celých tých 30 rokov, čo sedím za mikrofónom, tak už novinár zase nie som. A, a ja sa nechrabem, že aby som bol.
1: A čo vám teraz hovoria, keď prídete?
0: E, práve, že sa tvária, že neexistujeme a radšej sa vyhýbajú, aby s nami nemali skúsenosť. Dokonca aj tí, ktorí vedia, že je to klamstvo, čo sa u nás šíri, tak radšej sa s vami nebudú rozprávať, aby, ne. aby náhodou boli pošpinení.
1: Ja, ja nehovoria ne, ne vám, že keď ste, predtým ste boli novinár, tak oni poved- teraz nehovoria, že novinár. A...
0: <sčíňu> Veď práve tí sú, majú väčšinou vinu na svojom e, tričku, no, ale dobre, dosť bolo fantazírovania. Mám, myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa povenovali aj nejakým mailom. Však táto téma je väčšina to, to si, buďte istí, že problémy s lekármi, aj novinármi budú aj o týždeň, o dva, o mesiac. Takže
1: aj s politikmi. Aj s politikmi, zo so Takže.
0: Len dúfajme, že... že starosti našich poslucháčov sa budú meniť k lepšiemu po tom, čo sa im trošku
1: povenujeme. No, čo je na tom zaujímavé, že zoberme si, že prečo aj vznikla táto relácia, aby ľudia uh, sa dostali k určitej forme informácií, samozrejme, aby sa popri tom aj usmiali a čo za tých 8 rokov, čo už fungujeme, tak je x príbehov ľudí, ktorým sa zlepšilo, zmenilo zdravie, zbavili sa liekov, začali cvičiť. A to je účel. To znamená, hovorím, ak by táto relácia pomohla jednému človeku, tak sa to oplatilo robiť. Ale za tých x rokov, čo už máme spätnú väzbu, tak sa teším, že Naši posluchači sú vedomí ľudia Samozrejme niekto sa pritom naštve A niekto aj na sere s prepačením Ale to je dobré Lebo si zoberte, že tá naštvatosť Vás naštartuje k niečomu Aby ste váš život zmenili Alebo aby ste sa na určité veci Začali trošku inak pozerať Takže čokoľvek sa deje Je dobré A berte to tak, že aj čokoľvek Sa vám udialo je dobré lebo ak by sa vám tie veci neudiali, tak dneska nie ste schopní počúvať túto reláciu. Takže tým ľuďom, ktorí vám pomohli k tomu, a z vášho pohľadu to bola jedna z najťažších vecí, aj teraz som mal jedného úžasného pána, a ženy hovoria, že dobrí chlapi nie sú, a zase viete, ako fešáka som mal hm. na konzultácie. No, ešte
0: fešák nemusí znamenať, že rovná sa dobrý.
1: Na, ale on bol jangová zemička, čiže on bol dobrý a ešte aj spevák. Vrejme, že vy keď sa a postavíte... A A mikrofón no. ste mu videli. No, nie, mikrofon som mu nevidel. Nemálo ale zo sebou. A... Nie, nie, nemal, nemal. Ale vrajme, že vy keď sa postavíte na javisko, tak musíte mať rozklepané kolena. Keď Uh, musia mať babi všetky rozklepané kolena a no je to, je to ťažké mm. týmto.
0: Nezávidím Takže... takým mužom, lebo keď idú do vyššieho veku a strácajú charizmu, tak to aj psychicky je trošku problém.
1: No, len no, oni väčšinou nestrácajú, lebo keď vidíte bežného chlapa, taký, čo sa o seba nestará, on je taký požutý, ako keď ho z vypluje. A kde, a v...
0: kde som?
1: No tak vy nie, o vás nehovorím. <laughs> veď, veď vy ste mladá, ale ta, 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 taký tí obyčajný, tak to sú takí, že vyplutí, poš, pošuverení, zožutí, mm-hmm. ale to je to, čo vždy ženy hovoria, že dobrí chlapi nie sú a je ich veľa. Vymreli? A ja, nie, nie, oni nevymreli. Oni Vo vojnách vymreli.
0: a v posteli sa spieva v pesničke paľa Haberu.
1: Tak, tak možno v niektorých. Takže reálne tieto veci sa prirodzene vždy dejú a samozrejme aj keď som sa s ním rozprával, tak on prešiel svojou cestou a bola takisto náročná, alebo ešte je, ale takisto sme sa dopracovali k tomu, že keby sa mu tie veci v živote neudiali, tak dneska nerobí to, čo miluje, lebo on nespieval a teraz začal spievať, takže reálne... Život má také zvláštne veci, že ako vás privedie k tomu už úžasnému... že aj Matovič
0: nechce spievať. To by sme sa dozvedeli aj. veci, keby začal.
1: No, všetci politici,
0: keby, keby začali spievať.
1: Ale keby urobili všetci Slováci, že každý v deň si večer sadnú na miesto televíznych správ a 10 minút budú posielať lásku svetlo našim politikom, že my máme najlepších politikov, oni sú milí, mm. starajú sa o nás, mm. alebo tu, tuto, toto isté by robili, že by vysielali túto energiu doktorom, tak vám garantujem, že do roka sa naša politická situácia zmení.
0: Všetci doktori a... odhodia plášte a budú sa živiť niečím iným.
1: Niečím by, by zrušili zmluvy s farmaceutickými firmami, mm. začali by premyšľať inak. Čiže zoberte si, že každý človek má myšlienku a má, tá jeho myšlienka má svoju silu. Lenže ak je jeden človek, tak vytvorí len malú vibráciu. Ak je viac ľudí, tak vytvorí viac väčšiu vibráciu. Takže preto, keď začnete vytvárať to, že OK, Doktory fungujú ako fungujú naši politici sa hrajú je to ich karmický proces ale ja budem žiť život tak ako najlepšie viem a na základe toho už len jeden človek ovplyvní obrovské svoje okolie a keď nakazíte dvoch, troch, piatich ľudí tak tá prirodzene pozitívna nákaza sa bude šíriť medzi tých ľudí a toto môže urobiť každý človek a Zoberme si, že veď živý príklad je Peter Kršiak, vidíte, aký on je vysmiatý. A ešte, koľko je to, ľudí...
0: ešte je to živý
1: príklad. Ešte je to živý príklad. Mladý <laughs> živý príklad. A zo, zoberme si, že koľko ľudí vďaka nemu má usmiatý deň a usmiatý uh, večer, lebo už párkrát bolo písané, že počúvajte, my vás počúvame, aj keď v posteli je vremno, to nie je dobrý nápad. Ešte, že to nepočúva manželka, lebo no. ešte, ešte by to dopadlo zle. Takže reálne... Vašu
0: fotku máme nad postelou. No tak to dúfam, že nie. <laughs>
1: To, to by bolo tak, že rýchlo zavri oči, lebo planieta sa pozera. Tak. Ako, ako zaspavací nástroj, možno, možno by sa to dalo použiť. Pôjdeš nebude... zatresť
0: do izby, kde je plagát Petra Planieta.
1: No, napríklad. A hneď zaspíš, lebo radšej neotvoriť oči. Takže... Takže to, to sú také odporúčam, lepšie to dať k ako do spálne
0: <laughs> ano, Ani mravce tam už nebudú chodiť
1: he, he, he. Takže...
0: <laughs> no, Ale úsmev reálne... snad má na tvári aj Petra pozdravujem, reagovala ešte aj na predchádzajúcu reláciu ale už by sme sa pán tam mohli pozrieť na tie maily, čo by na to
1: Stano
0: poďme, poďme. píše, dokonca pí... že píšem už dva týždne po sebe <laughs> Ale asi ešte nebol čas na to, aby sa ku mne dostala odpoveď. Preto som ešte viac popracoval na zmene strávy jem občas meso, vajíčka a raz začas čas inak som na rastlinej strave v najlepšej kvalite ako sa dá a chcem sa opýtať, pána planetu či je možné, že by mi mohol robiť problémy lepok v hrubom čreve zrastá mi chlpok na kostrči už dlho ale posledné dva roky je to na nepoznanie lepšie odkedy som zmenil stravu a vyradil mliečne a pečivo, ale teraz raz za mesiac si občas urobím domáce špaldové peč. A raz za dva týždne robíme sejtan z, uh, tu je zle napísané také, také slovo, uh, lokše, preskočím radšej, a všimol som si, že keď sme mali pečivo a na druhý deň aj sejtan s lokšami, tak sa mi to zrazu trochu zhoršilo a napuchlo tak, že... Či to môže robiť ten lepok a mal by som ho vyradiť? Mám malú cerku a manželku, s manželkou sme šťastný pár, snažím sa cvičiť každý druhý deň a zaraďujem aj prechádzky po horách v nedeľu a moja práca je moje hobby. Takže z duchovnej stránky to stagnácia nebude. Viete mi niečo poradiť? Stretli ste sa s tým, ďakujem za vaše rady. Tak toto je Stano, ktorý nám napísal?
1: No, odp- odpoveď prestána. Treba si uvedomiť, že chopy na tele sú prepojené s hrubým črevom čiže to sú pľúca hrubé črevo preto napríklad keď je človek plešatý tak môže byť celý chopatý, lebo to nie sú ro- to sú
0: emigranti vlast... ktorí zdrhli z hlavy dole
1: <laughs> áno áno to sú to, to sú krátky ale viem to o tom po... svoje pán Planeta No, ale to sú podstrihnutí emigranti. Keby sa to nieko... dalo
0: nejako, že zatlieskam okolo pupku a vrátia sa zase náspäť, no ja by som bol Valderáma.
1: No to vyzerá tak, že tie chlopy sú utečenci z hlavy z koncentračného Ahoj. tábora, alebo sú podstrihnutí. Ude...
0: <laughs> ale to nie je dole, že trestanecký tábor, oni si to vybrali
1: dobrovoľne. No aj, no tak to neviem, že to, to podľa mňa... Bude, bude nejaký prémiový tábor. Áno. Ale, a, ale... Tam, kde
0: iní majú bobra, tak tam ja zase mám svojich bobríkov, mlčania. Ja?
1: Áno, áno. Tak, takže čo sa týka toho, aby ľudia pochopili, že vlasy sú prepojené obličky močový mechúr, čiže keď vypadávajú vlasy a sú problémy s vlasmi, tak je to prepojenie obličky a niekedy s krvou. Keby im po krvom, človek povedal,
0: tak... vypadnite, tak za toho otca nepôjdú. Hey,
1: keď poviete keď povete svokre, že vypadne tisne, 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 Keď by bola svokrá
0: ako moje vlasy, no. že? Hej,
1: alebo chlpy takže. <laughs> takže čo sa týka chlopov, tak tie sú prepojené pľúca hrubé črevo čiže ak tam je energetická slabosť tak môže pečivo akékoľvek a nemusíte mať problémy s lepkom, ale celkovo pečivo je sucho pre hrubé črevo. Čiže ak má človek patogén sucho, tak mu akýkoľvek chlebik môže vadiť a nemusí to mať nič spoločné s lepkom. A, takže v tomto prípade odskúšajte jednoduchú vec, že nebudem jesť chleba a ani uh, sejtan, že môžete to vyradiť, lebo sejtán je koncentrovaný lepok to znamená, z pšenice sa väčšinou vymývaním škorobu sa získava koncentrovaná bielkovina. Takže urobte jednoduchú vec, že tieto veci na chvíľku vyrate, nasaďte si rýžu, kým sa ten stav nezlepší. No a jednu z vecí si potrebujete uvedomiť, nie každý si pamätá celý svoj život. A kľudne minulosť, ako spomenul stanov môže byť niekde... Zakopana, že človek mohol mať niekde v živote malú traumu, že ako dieťa vás mohli niekde nechať samého, vy sa prebudíte, nevidíte rodičov, zlakli ste sa, plakali ste, čiže veľa takýchto vecí, ktoré vy ste mohli zažiť, alebo vaša a, mamina v tehotenstve mohla zažiť nejaký stres, šok, čiže tá duša si môže pamätať rôzne veci. A ak sú problémy s hrubým črevom... To vám maminy
0: zvyčajne zažijúšok hneď na začiatku tehotenstva. Som v tom...
1: Áno, áno. A teraz poviete manže, a, po manželovi a, a, a v čom si?
0: No. <laughs> Spolu s tebou sme v riadnom priekaku.
1: Áno. A to keď vidíte, že tá, a veľakrát pri tom, keď sa ide do vzťahu, tak ľudia idú do vzťahu, že chcem stráviť s touto osobou krásny život a... 3 mm-hmm. prírodzené... minúty, krásne 3 minúty a potom, ano, a potom pri, už prirodzený krok by mal byť, že z toho potom bude rodina deti, mm-hmm. ale to by mali ľudia skôr prebrať ešte keď sa pustia do tých...
0: A môže a... na tom niečo teda znamenať aj to, keď uh, žena otehotnie nechce, ne? Že to potom si to dieťa nesie?
1: No jasné, že keď tá žena napríklad, niektoré ženy bývajú znásilnené, niektoré ženy bývajú e, otehotnejú, keď je napríklad chlap opitý, to sú všetko traumy. To znamená, a takéto traumy tá duša môže prirodzene niesť. Čiže ak vy viete, že mám krásny život, mám toto všetko, nepamätám si nejaké krivdy, traumy, tak ale viem, že s tým črevom stále sa niečo deje viem, že jem dobre a napríklad občas si dám chlebík k váskovi a spúšťajú sa mi tieto problémy, tak vaša duša hovorí, treba to tam upratať a bude tam nejaká trauma. Mm. A keď si to ale nepamätám, tak je, existuje metóda Hoponopono, to znamená, a môžem robiť a Hoponopono, čiže Hoponopono je metóda kde poviete, napríklad je to teda Stano, takže Stano povie svoje meno, čiže Stano, manželka, deti, mamina, ocino a všetci ľudia, Ospravňujem sa vám, prosím, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem, milujem vás. A toto sa robí každý deň 108 krát. Za sebou to opakujete? Vždy to rob, treba robiť naraz, nie že 5 ráno, 20 na obed, potom zvyšok, ale naraz. A existuje na internete, si viete, keď si dáte, že mála na mantru, takže tam to sú také pátričky, tam máte 108 guličiek, aby ste to nemuseli rátať na prstoch. A toto je vec, ktorá vám vie pomôcť prečistiť tie čreva a zbaviť sa určitých problémov. Lebo napríklad v niektorých prípadoch, keď má človek nevyriešenú minulosť a nič s tým dlhodobo nerobí, tak ide pánu doktorovi, on mu dá lieky, ktoré mu spôsobia problémy v čreve, a potom on sa sťažuje na doktora, lenže ten doktor mu v tomto prípade pomáha, lebo prvým krokom je toto, a v ďalšom kroku, keď vy to dlhodobo nevyriešite, tak je nejaká vážnejšia choroba. Takže chlpok je, aký je, takže vieme, že Môžem to urobiť jednoduchou uh, cestou. Prvý krok, by si, čo som odporúčal, prvý krok je, vyradím všetko pečivo a takéto strandy uh, lepkové, že poviem, OK, dám si mesiac bez lepkovy, podporím rýža, koreňová zelenina, keď chcem podporiť črevo, pridám si tam napríklad greenwaysovú chlorelu, poprýpade z duolajfu tam fiber, boralis pro na, na, na tie črevo, podporím to celé. A ak by som zistil, že toto všetko som mesiac robil a stále sa mi to objavuje, vracia, tak potom môžem ísť do toho, že budem robiť hoponopono, alebo to urobím naraz. Čiže je to na každom z vás, ale treba si uvedomiť, že A ja, keď sa o seba starám a pracujem na sebe, tak tak či tak mne sa tiež objavujú veci, ktoré sú ešte také, že na doupratovanie, dočistenie. Čiže toto máme celý život, že ak sa nadýchnete a poviete, jej, teraz je dobre, no tak čakajte, že prídu ďalšie skúšky, lebo my sme, keď sme skončili školu, tak sme neskončili školu, ale nastúpili sme do novej školy a to je škola života, kde v každom období prichádzajú skúšky. A keď vie, keď ste chodili niekedy do školy, tak viete, že býva voľnejšie obdobie. Teraz bolo tesne, teraz je, boli polročné vysvedčenie, takže naša, keď len zoberem scérou, tak ona mala extrémne veľa skúšok, účenia. To bolo skoro každý deň, niekedy mali dva, tri testy. No a samozrejme, teraz má obdobie, kedy sa mohla zase trošku nadýchnuť a zase príde také obdobie, písomky, skúšky, ako koncu roka. Zase sa to bude pritvrdzovať. Takže takýto je celý život. A jediná vec, môžete urobiť to, že keď sa systematicky pripravujem, starám o seba, tak tie skúšky dávam ľavou zadnou. Ak sa nepripravujem, tak keď príde skúška, tak poviete, pán planeta, neuveríte toto, také problémy a to som nikdy nemal. No to, to má každý. Čiže tomuto sa nedá vyhnúť. Žiadna bytosť na tomto svete neprišla, že skončím školu a už ma nič nečaká, už je všetko len dobré. To no, by ste Len, museli... len
0: reparát je ťažké dosiahnuť v tomto živote. Hej, hej.
1: Alebo môžete sa postaviť k tomu, ako Anders Košiť, že ja som v k do školy chodím len v stredu, a na všetkom sa len usmievate a, a ostatné vám púšťate tak zľava zprava, ale potom... Mm. Sa nemôžete čudovať. Hovorí sa, že ak neviem, kam kráčam a ak nie som zodpovedný za svoj život, nemôžem sa čudovať, čo v mojom živote sa potom deje. Mm. Takže ústana je to o tom, že je vedomý, takže len doladujte, dobrú sújte veci, lebo zoberme si, že chlieb alebo lepok nie vždy v živote je podstatný alebo nepodstatný. Takže. Ak vaša duša cíti, že teraz toto nepotrebujete na nejaké obdobie, tak to nepapajte. Ja tiež si neviem predstaviť pred x rokmi, že by som nejedol niečo z maku. A teraz to bolo tak, že, čo ja viem, za minulý rok som mal asi iba raz niečo z maku, čo je proste extrémny úlet, keby mi niekto 10-15 rokov dozadu povedal, že nebudem každý týždeň niečo zmakuje, no tak mu po popapuli a poviem to, to, si, to také kraviny ani nehovorte takže každý sa vyvíjame a aj to čo možno si neviete dneska predstaviť že bez toho si neviem predstaviť život, tak za pár rokov zistíte, že to nepotrebujete alebo sa toho musíte vzdať, aby ste sa ďalej niekde posunuli
0: Mnohí si možno vedia predstaviť stana ako vedúceho. Mohli by povedať pracujem pod stanom. Áno, áno. Oh.
1: No to, 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 to väčšinou ženy, keď idú na, ano, na stanovačku, na, na stanovačku tak, mm. tak tak to hovoria. Takže Stano je celkom dobré meno na ako mať stana kamaráta a chodiť s ním na výlety. Takže
0: No, vrátim sa ešte k tým chlpom, keď to hlavne dievčata musia riešiť a, a riešili to kedysi takým tým sadistickým spôsobom, asi ste to zaregistrovali aj vy, že si tam lepili nejakú pásku a potom to strhávali, aby mali pekne hladké nohy alebo pod pazuchou, myslíte, no, to že, že to je dobrá cesta?
1: To nie je sadistický spôsob, to je uh, jeden z najúčinnejších spôsobov. No, no áno, to, len
0: či to ne, nejak telo nezaznamená a nevráti to počase.
1: Ono to vždy vracia, lebo v podstate tých chlpov sa ťažšie zbavujete. Mám kamaráta, ktorého kama, keď uh, holička alebo kadernička striha a strojčekom je medzi lopatkami, tak vraví, <laughs> že u, už, 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 už ďalej nemusíte, že to mám ten sveter mám na celom chrbte. A, a, a on fakt, keď sa vyzlečie, tak o tom má ako sveter, ktorý no si sú necháva. takí,
0: ktorí keď si dajú krať asi, tak si myslíte, že má tam ešte aj nejaké ponožky alebo čo?
1: Takže e, v podstate to, de, to je depilácia a toto je jedna z, ako keby, z najúčinnejších poriem. Samozrejme potom sú rôzne také, že si to... A uh, holíte, lenže u chlupov platí, čím viac to holíte, tým viac to rastie. A hlavne Takže tmavovlasy
0: majú problém, lebo zatiaľ čo blondiakovi, keď tam trošku niečo aj na hlave, ako prehádzovačka, tak to až také strašné nie je, ale u tmavého, keď má bledú po košku, to je priam až uh, katastrofa.
1: No áno, no, veď hovorím, že ja keď som chodil na Aikido, my sme tam mali takého kamoša, on keď sa vyzliekol tak mal d- dve kimona na seba že on, mal, <laughs> <laughs> že, on že on aj keď spadal, tak to mal ako trampolínu <laughs> že, že, že tých chlopov mal mm. fakt neuveriteľne, že on vyzeral ako medvedík, mm. takže ale ono to vždy má nejaký svoj význam a má to svoj účel a človek nemá bojovať s tým, čo je má tie veci prijať a hlavne pracovať na tom, na čom on si má dať pozor, lebo sú to veci, že keď sa vrátime teda k stanovi, tak reálne keď on uprace si stav pľúca hrubé črevo tak to nebudú musieť riešiť jeho deti potom alebo jeho ďalšia generácia Takže takýmto spôsobom by som k tomu pristupoval
0: Prejdeme k ďalšiemu mailu, tento prišiel od Igora, mal by som otázku na toho biopána zo živej planéty, dlho som si zvykal na zmenu stravy a keď už som sa preklopil, tak mi nechutí meso a obľúbil som si soju. Či už sojové plátky alebo rezance, či opekám na rôzne spôsoby, kde pridávam aj kukuričný škrob, vajíčka a tamary, alebo jedávam skoro denne polku tofu naturál. Ale nedávno som sa dočítal, že jesť sóju nie je až tak zdravé pre chlapa, keďže obsahuje niečo podobné ako estrogen, ženský hormón. A teraz teda neviem, či mám v tom jedení soje tak pokračovať alebo čím ju nahradiť. Mimochodom, povedzte tomu tretiemu odčisiel z večerných relácií, že v chmele, teda v pive, je najväčšia koncentrácia estrogénu a ak ak ho bude popíjať, môžu sa mu meniť časom prsia. (lým) (lým) Trochu humoru som sa snažil vniesť. Krásny deň ešte prajem. No, Igor asi bude musieť vyčkať chvíľu, než zase tzv. odborníci prídu na to, že soja je predsa len najlepšia.
1: Alebo. No, čo sa týka soje, uh, soja má rôzne také pohľady, ale ja ľuďom vysvetľujem, že soja je doplnok To znamená, že keď si dáte 1, dvakrát, 3 krát do týždňa, čiže obrazne povedané, ak budete 2-3 uh, krát do týždňa soju, tak vôbec sa nemusíte obávať, lebo z môjho života, my sme mali. 10-15 rokov dozadu 5 bioobchodov a samozrejme čo najčastejšie ostávalo za tofu po záruke a ja som 5 rokov bol na tom od rána do večera čiže jedol som to 2-3 krát do dňa nie raz do dňa, ale 2-3 krát do dňa 5 rokov prsia mi nenarastli vlasy mi nepovypadávali Hlas nemám taký jemnočky, takže samozrejme tie ženské estrogény sa tam nachádzajú, ale keď sa ideme teda baviť, že mám si vyberať, tak si musíte uvedomiť, že zvierata dostávajú takisto hormonálne veci. Väčšina zvierat, niektoré, sú krmené sojou, takže prirodzene tie ženské estrogény sa tam dostávajú do toho tela. A keď si má človek vybrať, že kúpim si meso v hypermarkete, alebo mám si dať tofu, tak tofu je stokrát na tom lepšie. Čiže v dnešnej dobe vy si viete len vyberať, že čo je pre vás to lepšie a čo je v tej väčšej pohode. A keď chcete niečo zo soje, čiže keď si dáte napríklad tempej, čo je fermentovaná soja, takže tam nemusíte toho obávať, čiže čo by som si tak strážil a nepreháňal by som to, tak je to, uh, že denodene tofu, ale sú ľudia a sú chlapy, ktorí jedia denodene tofu a nemajú problémy a sú chlapy, ktorí jedia denodenne uh, meso s hypermarketov a majú problémy s hormonami, s potenciou a s inými vecami, mm. takže soj by som sa tak neobával, lebo zoberme si, že soja má veľmi kvalitné bielkoviny a preto, aby ľudia využili soju, tak keď by si mal človek vybrať ten, tie extrudované veci, ako je sojový granulát alebo tofu, tak tofu je na tom najlepšie. Čiže v rámci tých sojových výrobkov je tempeh na vrchu, potom je tofu a potom sú tie extrudované veci zo soje. Čiže na základe toho si poskladajte a urobte v tom ako keby takú rovnováhu, lebo nič nie je dobré preháňať a jesť denne. Sú základné potraviny, ktoré by ste mali jesť dennodenne a to sú obilniny, ale aj keby vám chutila ríža a chceli by ste ju jesť 5-10 rokov, tak skôr či neskôr, keby ste jedli dennodenne rýžu naturál, tak vám bytvo začne vytvárať zdravotné problémy. Prečo? Lebo rýža posilňuje len pľúca hrubé črevo. A vy potrebujete harmonizovať celý organizmus. Čiže soja vám väčšiu časť energie na pečen žočník. Čiže aj keď ľuďom chutí a ja keď robím aj konzultácie a ľudia povedia, že ja si dávam do kaše sojové mlieko, tak už viem, že pečenie so žočníkom je slabšia. Čiže bo. Kľudne to použite a teraz máte novú informáciu, že môžete ládiť uh, pečeň, čiže keď podporíte napríklad pečeň ešte alebo žlčník, že brokolica, kyslá kapusta takéto veci, tak potom tá chuť na tofu a soju vám sa bude znižovať lebo telo si prirodzene priťahuje potraviny, ktorými sa snaží harmonizovať. A z máme veľmi veľa druhov, mm. takže to prirodzene počúvajte, čo z toho vám viac chutí a potrebujete.
0: No, len aby nám nenapísal nakoniec nejaký ferro, v liste by bolo napísané, že jem dennodenne čučoriedky a mám problém s ferom, teraz so susedom Jožom, lebo rastu na jeho pozemku.
1: No, tak to môže byť ale, ale už som sa obával, že po tých dlhých obdobiach jedenia čučoriedok tak povie, že potom mám niečo riedke. Takže... A už
0: potom má riedke, lebo mu to redne, keď sa na ňo pozrie sused.
1: Dobre. Takže platí to, že telo vám dáva signály a vy prirodzene používajte sedliacký rozum, čiže sledujte, čo váš organizmus hovorí, lebo neexistuje na zemi výživový poradca, ktorý môže vám napísať 100% jedálniček, lebo ja som teraz v Bratislave a my tu máme relatívne pekne teplo, ale môžete byť napríklad niekde v Demenovej doline, kde teraz je mínus 5, mhm. takže vy musíte mať úplne iné stravovanie a vy máte sa naučiť počúvať svoje telo a jedinú vec, ktorú potrebujete, vedieť ktoré veci nejem, lebo ma poškodzujú a robia mi zle. Čiže tak, ako bol príklad stana, že stano, keď uprace a zistí, že OK, už sa to upratalo, ten zápal sa tam neobjavuje, s tými chopkami nemám problém, ale vždy, keď si dám chlebík, sa necítim OK, no tak ho budem eliminovať, lebo chlieb nie je najpodstatnejšia potravina na svete, že bez nej sa dá úplne v kľude žiť a bez Soja takisto sa dá žiť, čiže niektorí ľudia, im soja môže zachrániť život a spôsobiť, že budú žiť 120 rokov a pre iného človeka môže soja spôsobiť, že im si skráti tým životom 50 rokov a takisto to môže byť zmesom. Čiže neexistuje tu univerzálny kľúč na človeka, že musíte jesť iba toto, lebo za keď budete jesť iba toto, budete v rovnováhe. To je to, že my sme každý individualita a na základe našej individuality predispozície genetickej a zdraviu našich vnútorných orgánov by sme mali smerovať jedálniček.
0: Teraz trošku vážnejšie, aj keď dátumovky budeme riešiť až o týždeň, napriek tomu si... Teraz dovolím prečítať mail, ktorý obsahuje aj dátumy, ale tá podstata môže byť, že by bolo dobre, keby ste na ňu zareagovali. Ja vám prípadne ten mail prepošlem. obrátil sa na nás vlasti miel, A ako teda píše, dovolujem si vám obom preposlať moju komunikáciu pre pána planetu. E- a poprosil by aj rozbor síce s dátumami, ale ja chcem hlavne teda upriamiť pozornosť na to najdôležitejšie, čo v tom maili je napísané. On býva v Košiciach a obrátil sa na nás s prozbou, ktorá sa týka zdravotného stavu manželky bola postihnutá veľmi raritným nádorovým ochorením podľa literatúry jeden až 2 a ľudia to majú z milióna, ktoré postihuje, ja dúfam, že teda sú to také jazykolamit, tieto výrazy, že to prelúskam, peritoneálnu dutinu, brucho a pánvu. V medických kruhoch je označované toto ochorenie ako pseudo peritonei alebo tiež ako adenomucinóza, respektíve želatínový ascites. Po ginekologickom odstránení maternice a vaječníkov v júli 23 nasledoval ďalší chirurgický zákrok v septembri, pri ktorom bol odstránený pravdepodobný zdroj primárneho nádoru slepé črevo s časťou hrubého čreva, Realizovaná kolonoskopia nepreukázala žiadne patologické zmeny vnútra hrubého čreva. Ako štvrtý krok je odporúčaný hypec preplach brušnej dutiny. Tomu predchádzalo laparoskopické vyšetrenie brušnej dutiny v novembri v Žiline. Na základe priameho vyšetrenia to bol nízky stupeň mucinózneho karcinómu, po brúšnice a histológie bolo preukázané, že povrch aj ďalších orgánov je miestne povrchovo Útržkami malígneho žľazového tkaniva. Lekári navrhujú odstránenie ďalších častí orgánov, čiže celé hrubé člevo, žlčník a tak ďalej. Na základe absolvovaných vyšetrení a zákrokov nám ale ani jeden z lekárov nevedel dať základnú odpoveď na otázku, ako dlho toto ochorenie mohla mať manželka v sebe. Ich reakcia bola, že od niekoľkých mesiacov až do možno desiatich rokov. Manželka s ďalším musím be zrušiť ten telefón lebo mám ale a dale nevadí hádomto dosku dokončíme. Manželka s ďalšími zákrokmi toho času nesúhlasí a rada by postúpila najskôr alternatívnu liečbu s patričným spôsobom zmeny stravovania a používania výživových produktov. Za potrebné považujem uviez aj to, že sa fyzicky cíti výborne, horšie je to s psychikou, čo je ale pochopiteľné. Momentálne užíva prípravok B17, artičok, čiernu reďkev, zelený jačmeň, vitamin D3, maďarský prípravok Vitacel, kvapky, čipky, Výlučne, výlučené sú cukry, okrem ovocia a biele pečivo. A chcem sa vás opýtať, či ste sa vo svojej praxi stretli s týmto typom ochorenia, či nemáte osobnú skúsenosť, prípadne odporúčenia na užívanie výživových doplnkov, ktoré by pomohli predísť ďalšej operácii s enormným dopadom na život manželky a samozrejme celej rodiny. A uvítali by sme váš návrh na užívanie doplnkovej výživy, respektíve sme ochotní sa u vás aj zastaviť. Ja vám ten mail potom pre Pošlem. Máme tu aj dátumy narodenia, tak neviem, že či sú tak dôležité, aspoň pri tom základnom.
1: No, to, to aj tak nevyriešime. Čiže my to prepošlite. Uh-huh. Ja určite im napíšem, lebo ja idem cez víkend idem do Košíc, takže sa zastavím, ak sa teda dohodneme a stretneme, tak sa zastavím a musíme to prejsť je, takže ale keď ideme k podstate, to znamená už každý teraz z poslucháčov ktorý počúva naše relácie a nemusí byť ani doktor, podľa popisu je úplne jedno, že ako latinské, Hebrejsky to pomenujete, ale už len podľa popisu, kde tá choroba sa objavuje, alebo tie problémy, tak vidíte, že to je problém obličiek a pľuca a hrube črevo čiže element kov a voda Tie orgány sú slabé a samozrejme, keď ten orgán je slabý a nemá dostatok energie, tak ho nedokáže uh, hociaké napadnutia riešiť. A môžem povedať z praxe. Mám kámošku, ktorá prišla s nejakou takisto zvláštnou hebrejskou diagnózou a mňa to vôbec ani nezaujíma. A ja ani nikdy sa nebudem byť do hrude, že rozumiem medicíne a že som doktor a že rozumiem latinským výrazom ja mne ani nepotrebujem a ani nechcem rozumieť lebo reálne ja používam sedliacký rozum pri tom, lebo ja nie som liečiteľ ale poradca životného štýlu čiže keď človek pochopí prečo choroba prišla čiže my musíme začať od toho že pochopiť prečo choroba prišla a to je jedno, že prečo to, či to bolo pred rokom, pred 15-tými. Ona prišla, takže teraz treba riešiť toto. A keď človek pochopí to na tej duchovnej úrovni a začne sa starať o ten organizmus, tak telo nejako bude reagovať a na základe toho si viem rozhodnúť, aké ďalšie kroky budem robiť a nebudem robiť. Ale určite manželku treba vrátiť do pohody. To znamená, že... Keď ja počujem, čo všetko doktory robia s ľuďmi, tak zoberme si, to je strašne veľa peňazí, čo musia uh, doktory a rôzne tie operačné zákroky a rôzne tie lieky, čo tam musia tí ľudia do seba dať a celá tá napríklad takáto operácia, celé tieto procesy, keby ste to preniesli do hodnoty, koľko strašne veľa peňazí to stojí a pritom by sa to dalo upratať, keď príde človek skôr, úplne jednoduchšie. Samozrejme, keď už je to rozbehnuté a už vám horí dom, tak nemôžete povedať, že začne meditovať pri horiacom dome a on zhasne. No nezhasne, vtedy už musíte volať požiarníkov. A lekár, ktorý už odrezáva a už je to také, že extrémne rozbehnuté, je požiarník a on musí hasiť, že, v tomto niektoré veci medicína robí dobre, že hasi, ale ostatné veci, tie predchádzajúce a nie, nie sú úplne optimálne. Takže príklad z praxe. Veľa ľudí sa pýta, že či ja mám s tým skúsenosti. Ja som mal teraz uh, uh, rok a niečo dozadu kámošku, nie že mal, ale mám, ktorá prišla, že má takisto nejakú špeciálnu rakovinu, že to majú dvaja ľudia na Uh, takisto nejaké malé percento ľudí, že liečba ani na to neexistuje, že je nejaká alternatívna. No ale samozrejme, jej choroba mala svoju príčinu, takže my sme si sadli, ona si upratala život, nastavila režim, uh, nastavili sme, čo papať, čo nepapať, pridali sa tam optimálne uh, nejaké doplnky a po Pol roku Onko Markery mala na nule. Samozrejme, ona mala ešte nejakú ponuku, nejakú liečbu, že jej dali nejakú tabletku, ktorá to brala raz denne, čiže ona nemala ani chemo, ani nič takéto, že mala nejakú alternatívnu liečbu, ktorá by jej mohla pomôcť. Tak som podal jej na nej, či to bude brať, nebude, lebo je to o tom, že ten človek sa musí rozhodnúť, akou cestou má ísť. No a dneska ona je v pohode, tie teličko funguje a musí si strážiť to, čo spustilo ten celý proces. A takto je to pri každej rakovine a pri každej vážnej chorobe. Ono to má niekde svoju duchovnú príčinu a má to aj svoj fyzickú príčinu. Takže keď upravíte tieto dve veci, tak nemusíte byť v tom štádiu, ako sa dneska nachádza teraz rodinka z Košic, že sa postupne odrezáva, odrezáva a ožaruje a skúša chemo. Toto nie je úplne optimálna liečba. Samozrejme pre metrixového človeka je, ale ak ste alternatívni a chcete byť zodpovední za svoj život, tak vždy sú možnosti. Ja nikomu ale negarantujem a aj keď bude inštitút zdravia vybudovaný, tak ja ľuďom nebudem garantovať, že oni sa z toho vyliečia, lebo ja nie som pán Boh. Ja neviem a nevidím do osudu toho človeka, do jeho karmických procesov. Takže uh, tí ľudia budú musieť tieto veci prijať a jediná vec, ktorá môžem a ktorú viem, je zľahčiť, zlepšiť alebo zmeniť celý priestor. A ja sa držím pravidla, že... Rakovina a každá choroba je ako nevyžiadaná návšteva. Keď ju nebudete krmiť, čiže emóciami, výživou, jedlom, takýmto, tak tá návšteva, keď vám príde a chcete sa aj zbaviť, no tak si sadnete, donesiete vodu na stôl a budete sedieť, oni sa budú rozprávať a po chvíľke, po, či ja viem, do pol hodiny, keď im nebudete odpovedať, keď s nimi nebudete diskutovať, keď s nimi nič nebudete rozoberať, keď im nedoniesiete kávu, čaj, nedoniesiete koláči, goriešky, tyčinky. A v zime
0: otvoríte okno.
1: Klobásky a v, pre ženu v zime otvoríte okno. Tak oni sa zdvihnú a do pol hodiny odídu. A tento princíp používam pri každej chorobe. A ono verte alebo neverte, geniálne funguje. A pri takisto parazitoch, patogénoch, pri všetkom, tento jednoduchý princíp funguje. A väčšina ľudí, ktorí si to vyskúšala, tak zistili, že fakt to funguje. Lebo to je úplne jednoduchý sedliacký rozum, tom zabera. Takže samozrejme, keď ale je to, a keď sa to zoberieme ešte z toho druhého, z druhej strany, ja keď sa bavím s ľuďmi, ktorí majú rakovinu, tak prvá vec, ktorú oni musia prijať, je, že zajtra zomriem. Ale druhú vec, ktorú rýchlo robíme, urobte všetko preto, aby ste žili čo najkrajší život. A to je jedno, či to bude deň, alebo to bude týždeň, alebo to bude mesiac, alebo to bude 50 rokov. To je jedno, lebo ten človek sa potrebuje vrátiť k životu a nie a žiť život umierania to znamená, a to je najväčší problém, čiže ja sa s, s košičanmi prepojím, prepošlite mi ten mailik a spojím, sadnem a je šťastie náhoda, že mám naplánovanú cestu do Košic takže na základe toho potom vieme tieto veci prejsť a prvá vec, ktorú bude treba aby manželka sa od rána do večera usmievala a bola šťastná a užili si ten deň, ten týždeň, ten mesiac, ten rok, tých 10-20 rokov a nepozerala sa dozadu, že joj, keby ja som vedela, poznala a mohli sme, vedeli o alternatíve, no tak som nemusela o to prísť. A aké je baviť sa o tom, keď už mám rozbitý čbán, že keby som neťukol, tak by sa nemusel rozbiť. No z nejakého dôvodu sa to malo stať. Takže nebudem sa pozerať dozadu, budem sa pozerať dopredu a užívať si to, že aj ráno nes- nesvietilo slnko. A pozrite, teraz začalo v Bratislave svietiť slnko, takže už sa môžete usmívať.
0: Ja som takto podobne prišiel o návštevy fajčiarov, lebo v byte som ne- sa nefajčilo a hlavne v zime, keď išli na balkón, tak mali s tým trošku problém a drglovalo ich, tak potom zistili, že asi sa neoplatí chodiť na návštevy niekam, kde si nemôžu aj zapáliť.
1: A máte vôbec balkón? Vy ste povedali, choďte si na balkón zapá- zapáliť. No, vtedy a... som
0: mal balkón. Aha.
1: <laughs> Teraz <laughs> ja, musia ísť na záhradu. že... <laughs> ja, 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 ste ich na balkón, na balkón nebol, takže už potom... Jasné, bol že balkón, prímer.
0: len potom ja som to spozoroval spoza záclony a vravím si, no čo mu môže na tom fajčení chutiť, keď sa tam drgluje, bol tam len tak narahko ten človek fajčil síce, akože mu to asi nejaký pôžitok dávalo, ale tak ho drglovalo, že to si nemohol predsa vychutnať, keď už teda to takto mal, ako, no ako nejakú slasť.
1: No a keď je to návšteva, tak im to spríjemnite, že postavíte sa za dvere a zavrete kľúčku, ešte si daj jednu. <laughs> <laughs> no,
0: veď je to radosť, nie? A môžeme
1: sa rozprávať takto a ty kľudne fajči. No. A nedá si ešte jednu. Daj si ešte jednu. No potom by som ho oh,
0: navštíviť ja s cintrónmi, aby sa mohol z toho vyliečiť, lebo by prechladol.
1: Cintrónom či s cintrónom?
0: Cintrónom našťastie iba. No, máme tu opäť aj tému koloidné striebro. Lenka nám napísala a chcela by poprosiť o info, že koľko sa dávkuje striebro jedenkrát lyžica, alebo lyžička trikrát večer po dve hodiny, alebo je rozdiel lyžica a lyžička. <laughs> Ako je to, prosím? Čo presne za, sa koloidné zlato, z, koloidné zalto, zalto používa? Bolo by dobre vážený, keď nám píšete, prečítajte si po sebe hlavne, lebo potom Aha, je to pre mňa... Pre mňa Aha, je to potom le... salto
1: slovné. Keď... Alebo salko, koloidné salko.
0: Lebo bude to koloidné striebro, alebo je to koloidné zlato, ale v zápätí koloidné striebro... Iba pri ochorení, ako je to so zlatom, viem iba, že je na hlavu, to som už aj ja, a pamäť hm. na čo všetko, ešte viac informácií a či sú nejaké kontraindikácie a takisto poprosím info o koloidnej medi a zinku, zaujíma ma hlavne koloidná meď. Ale aké dávkovanie a na čo? Meď viem, že je na šedivenie vlasov aj padanie. Čo ešte lieči, Dá sa predávkovať? Ako dlho maximálne a koľko? A kedy brať? Sú tiež nejaké kontraindikácie? Takže začnime. Ja by som začal s zlatom a poďme potom smerom nižšie. Zlato-striebro-meď.
1: No dobré, Čo sa týka koloidy, tak veľ, <clears throat> veľmi dôležitá vec je kvalita koloidov. Takže zoberme si, že uh, Manželka vyrába koloidy už asi tak 15 rokov Samozrejme, ľudia prišli na to, že ovo koloidy sú dobré Takže e, niektorí ľudia si to robia doma sami Niektorí ľudia to vyrábajú Ale je veľmi dôležité dodržiavať ten celý proces Samozrejme, ak nájdete niekde v obchode koloidné zlato s čiarovým kódom Tak podľa mňa ten človek nevie, čo robí a nevie, čo predáva, alebo to by tam nikdy nedal z tohto dôvodu, lebo tým badom tá kvalita tých koloidov klesá. No a čo sa týka koloid, každý ten koloid má nejaké svoje plusy a mínusy, že, alebo plusy také, že na čo zabera. Tak čo sa týka koloidného zlata, tak ten, to sa dá používať, že na podporu mozgu, cierneho systému a takisto čo sa týka kľvou, Čiže ak potrebuje človek podporiť kosti klby, takže v tomto koloidné zlato je výborné. Dá sa aj keď mávate, lebo kloby nie sú až tak vyživované e, cievami, takže dá sa koloidné zlato si pres- preliať do rozprašovača a normálne striekať si to na klby. Takisto je dobré na pleť e, zlato používať. A tak ako hovorí môj kamo, že najskôr manželke kúpil striebro, potom zlato hovorí, že ty brde, ja mám doma normálne zlato tento. A on to presne povedal, že má doma takéto, že moja manželka bude celá ako kovú, kovík pekená. Takže lebo tých kovou do seba pridáva, ale treba si uvedomiť, že to sú koloidné minerály, ktoré v dávnej dobe sme mali prirodzene v pôde, a telo to dostávalo v prírodzenej forme takto. Čo sa týka koloidného striebra, takže koloidné striebro opäť platí, aká je kvalita. Striebro je prírodzené najsilnejšie antibiotikum. Pri koloidnom striebre len kontraindikácia nesmiete byť alergický proti striebru. A koloidné striebro sa nedáva v prvých mesiacoch tehotenstva, lebo lebo a čo sa týka koloidného striebra, tak e, samozrejme klasicky je to určené na vonkajšie použitie, čiže vždy sa človek musí sám rozhodnúť, že ako to bude brať alebo nebude brať, lebo je to tak, ako veľa doplnkov a produktov je zakázané farmaceutickými firmami kvôli svojej účinnosti. Ale koloidné zlato a striebro alebo tieto koloidy sa odjakžíva naši predkovia používali na harmonizáciu a liečbu čiže koloidné uh, striebro môžete mať že keď niekde budete a kúpite si 100% striebornú lyžicu, alebo mať 99% striebra, tak ju môžete mať kľudne v nádobe s vodou, kde máte napríklad čungit alebo ľudia strieborné mince hádzali do studne, aby sa im tam baktérie, mikroorganizmy nepremnožovali. Čiže toto je dávna doba. Samozrejme je kniha o koloidnom striebre, ktorú napísal jeden doktor. Sam myslia, že to bol Nemec, už si presne nepamätám. A čo sa týka striebra, tak klasika, keď sú nejaké menšie problémy, tak sa dávkuje polievková lyžica, ale nedáva sa železná, ale dáva sa buď plastová, my väčšinou odporúčame ľuďom, že zoberete si polievkovú lyžicu, dáte na to vodu, nalejete ju do poldecáku, tam si urobíte risku a potom z toho poldecáku pijete, že tam si nalievate to striebro a máte odmerku, na, napríklad na striebro, alebo môžete mať takú odmerku z liekou čo sa používajú také tie sirupy na pitie, takže môžete mať možno každý niekto doma má takú malú nejakú plastovú odmerku alebo na plastovú lyžicu. Koloidné strebro, ale nesmú byť a koloidy by nemali byť v chladničkách, nemali by byť pri mobiloch, pri počítačoch, elektrosmog im vadí svetlo, takže toto sú parametre. To asi
0: potom niekde vonku na kopci
1: čo vonku na kopce.
0: No keď nemôže byť pri mobile, nemôže byť pri, pri všetkom možnom, nejakom technickom zariadení, tak radšej mimo dom úplne.
1: No, tak ale tam nesmie byť svetlo, čiže napríklad no, aj koloidy, koloidné striebro veľakrát predávajú vo svetlých flašiach, alebo koloidné striebro, keď si naliete, to by mala byť šíra, tekutina, nemalo by to byť tmavé.
0: Takže vín na Takže... pivnica najlepšia, ale nepomilte si to s vínom,
1: Áno, ale tam už je zase chlad, takže to nie je ideálne, ah, keď to je tak. Hmm. Takže ideálne je, každý má doma takú uh, prírodnú saunu, lekáreň. Saunu,
0: nie? Saunu. Áno,
1: saunu. Do sauny každý, si to dať. Každý má doma takú prírodnú lekáreň, skrinku, kde má také tie veci, hmm. bylinky, čajky, tinktúrky, takže tam to môže byť a je to väčšinou zavrete niekde. Takže takýmto spôsobom to viete skladovať. No a keď sú vážne problémy, čiže hnačky, teploty a takéto, tak sa dáva polievková lyžička každé dve hodiny. A býva koloidný zinok, takže zinok väčšinou ľudia poznajú, je na imunitu, takisto ale je dobrý napríklad na vlasy, keď chcete vyživiť podpory, čiže takisto sa dá zvonku, znútra používať. Koloidná meď sa používa na, takisto ako bolo spomenuté, pri, na vlasy divenie, takisto sa dá použiť pri parazitoch a na niektoré ešte ďalšie veci. Čiže my môžeme keď bude zasedenia nejaká ďalšia forma maratónu, tak môžeme tie koloidy rozobrať s manželkou úplne mm-hmm. do hĺbky, lebo ona pozná aj z, z takéhoto praktického, lebo tie koloidy dlhodobo. Ja vždy pri tých doplnkoch zoberiem tie ako keby top účinky da toho produktu a ostatné už neriešim, lebo to by som musel mať hlavu ako bedňu mm. a aby som si všetko pamätal a definoval, že ktoré všetky ako keby parametre má a pri každom doplnku si potrebujete uvedomiť, že on má top účinok a potom má nejaké aj čiastočné efekty na iné časti a z praxe vám môžem povedať, že Zatiaľ nemáme v predajni nejaký superfood, ktorý by bol univerzálny a riešil by všetko. A aj keď nám prídu nejakí dodávateľia a povedia, že toto je superfood, viete, na čo všetko to zabera, a ten človek väčšinou ten superfood bere, ale ja keď ho posadím na prístroj, tak poviem, pozrite, ale tento orgán vám neposilňuje. Lebo príroda to zariadila geniálne, vedela, že ľudia sú trošku hlupučké tvory, a že sa nemajú radi, lebo človek, ktorý sa má rád, sa nepoškodzuje. Hmm. Lebo keď mám svoje nové auto, tak si ho neškrabem kľúčami, nekopem do ňoho, ale keď zoberieme, čo robíme svojmu telu a svojim orgánom. A nohavice, tie nohavice si už robíme diery na kolenách. No jasné, tak no, oblečenie je jedna z vecí, oblečenie viem si kúpiť nové, viem vymeniť, ale organy sa no je nedarú. to v
0: móde mať dieru na nohaviciach, tak prečo by sa nemali aj poškodzovať? Robia si piercingy, robia si tetovačky, tak potom prečo aj ďalšie veci?
1: Takže, no ale v rámci orgánov je to oto náročnejšie, čiže tým pádom potom sa to ťažšie opravuje, ťažšie no. sa to harmonizuje. A menia
0: sa pohlavia a to sa už tiež nedá potom zvrátiť naspäť.
1: To sa tiež nedá zvrátiť naspäť. Takže preto tá príroda to zariadila tak, že neexistuje produkt, ktorý by vás dokázal zabiť okrem jedov, samozrejme. A neexistuje produkt, ktorý vás dokáže vyliečiť, že máte hociakú chorobu a teraz keď si nasadím tento jeden produkt, tak mi to zachráni život. Také neexistuje. Je pár produktov, napríklad ako rejši, ktorá, ktorá je univerzálna, že vie vitalizovať, ale tiež vám nezachráni život v určitom momente, že len t- a vie vám vitalizovať 100% všetky orgány. V niektorých problémoch vie urobiť zázrak, mm. ale pri iných diagnózach vám rejši neurobi skoro nič. A keď tam použijete iný produkt, tak ten vám tam urobí malý zázrak, ale zase na ten ďalší orgán vám neurobi takúto vec. Takže preto Príroda to zariadila múdro a preto aj keď vám ktokoľvek bude tvrdiť, že toto je najlepšie a toto vám stačí jediné a to budete úplne zdraví a všetko. Zatiaľ za 20 rokov som nemal dodávateľa, ktorý by toto potvrdil. Čiže takisto ako v dnešnej dobe je veľký bum, že ľudia nás stále otrávujú s týmto býva a spomeniem si na firmu, oni predávajú rybi olej a, a to je zbytečne, ja vždy hovorím, že to je drahý ryby olej, mm-hmm. kde, kde to netosvalovým testom neprešlo a ľudia hovoria, ale oni berú krv a oni vám pošlu, aké parametre máte, super, ale tie parametre nie sú to, že to v krvi sa zmení a vrem, už ste skúšali brať obyčajný rybi olej a dať si testy, že či sa vám ten stav zlepší alebo nezlepší a parametre krvi vie upraviť rôzne iné produkty, nemusí to byť len tento jeden produkt a na to, aby človek, keď to mal brať, tak tam, keď ľudia sa stiažujú na MLM systémy, no tak v tomto prípade je to čistý úled, lebo oni tam povedia, že no to si musíte toľko to nakúpiť, aby to bolo účinné. Ja by som chcel
0: vidieť toho, komu odpísali, že vám to netreba, máte všetko v poriadku.
1: Áno, a ja by som vždy hovoril, ukážte mi tých ľudí, čo to berú 10 rokov a chcem vedieť, ako sú na tom zdravotne a fyzicky, mm. lebo keď je to taký malý zázrak a keď to robí taký a tam tí ľudia, keď dáte túto otázku a prídem a poviem, ako je možné, že pozrite tento človek, pozrite, aký je obezny. Veď, keď je to také účinné, veď, on by sa mal zmeniť a mal by inak vyzerať. <laughs> Takže, alebo pozrite na tohto šéfa, prečo on tak zostarol, keď je to také účinné, veď, on by mal vyzerať o 10-20 rokov mladšie. A, a tam tí ľudia narazia na, na takéto veci. Čiže vždy platí to, že ak niečo má fungovať, tak na tom, na tom človeku to má byť vidieť. Ale myslíte na to že to čo často aj niekto, kedy niekedy ľudia píšu, že prečo vy pr- pr- propagujete toto alebo tamto lebo tie veci, ktoré sú dobré ja propagovať budem, ale doplnky doplňajú a vy musíte vždy upraviť telomysel duša a keď nemám upravenú stravu a dám doplnok Hmm. Tak mi to nevyrieši všetko
0: No spomenuli ste malý zázrak Už to vidím nejakú domácnosť Kde sa Miška usmiala V tej chvíli na Janka Keď hovoríme o malom zázraku Ja by som len chcel vidieť tie koloidné včely Keď niekde majú meť. že Či aj taká koloidná včela existuje Ale aby sme to uzavreli Ešte jednou no to...
1: Ko- kolojdne kolo včely majú dneska rodičia doma, lebo povie Bože, ten malý lieta stále po dome, ten sa nezastaví to, to, je, to je radosti, ale a šuchajú sa pri tom čele vrem Veľ, tak to nevyzerá, veselý človek Veľ, By ste sa mali tešiť, že pozrite ako tu máme včielku, stále lieta skáče a rodičia čo by dali, ja hovorím, vy si uvedomujete, čo by dali iní rodičia, keby im dieťa takto behalo, skákalo a ono im sedí na vozíku, alebo má ťažkú chorobu, tak sa z toho tešte vedi. Dieťa ste nechceli, aby vám sedel ako plíšový medvedík na, na, na Valende.
0: No 12 hodina nám klope, všetky otázky sme nestihli, ale ešte aspoň jednu na záver Jaro nám píše, len skúste tak aspoň v skrátke, ak sa dá, prípadne si to odložíme do budúcej relácie, e, píše nám, že e, chcel by som sa opýtať, či sa vám už podarilo vyliečiť diabetika typu 1. Ja som diabetik už 8 rokov, mám 46.
1: Ja neviem, musím sa poz, môžem sa pozrieť. My sme mal, mal som jedného pána, čo bral 25 druhov liekov a bol tiež diabetik a, a dneska nebere žiadne. Takže si dotazte, a žije, aj žije. A žije a lieky nebere. A je jedna z viet, že neexistuje nielie, neliečiteľná choroba, existuje len neliečiteľný človek. Čiže ak sa rozhodnete, že ja idem sa dať do rovnováhy a idem nastaviť, aby moje trávenie fungovalo, tak to dokážete spraviť. To je len o vašom odhodlani, mm-hmm. že či som ochotný tou cestou ísť, lebo tých zázračných vyliečení za 20 rokov počul som, nielen len s môjim pričinením, ale aj inými alternatívnymi cestami, keď sa ľudia vybrali, tak sa zbavili rôznych vecí a viem, že ja mám kamarátku, ktorá mala pred 15 rokmi zomrieť, lebo má nejakú vážnu pľucnú chorobu, kde ľudia sa maximálne 7 rokov dožívajú a ona ešte stále žije. Ale zmenila prístup k životu, výživu a tak... Lekára. Tak... Samozrejme, lekára, alebo ak jej lekár... A čo bolo v jej prípade zaujímavé, že lekárka, keď sa jej... Z po roku, ako začala sa o seba starať, začali pľúca fungovať o 10% lepšie, čo väčšinou pri tejto diagnoze tá chorobnosť klesá. S tým príbehom ja som bol aj v Reflexe v Marky Zeras. Mm. To bolo už dávno. Bol takže, takže reálne uh, vy viete s tým telom urobiť rôzny zázrak. Samozrejme, ak je to vaše vyššie dobro. Ak nie, tak sa s kamoškou, cukrovkou budem si celý život, ale je, treba si uvedomiť, čo v živote je dôležité. Nie je dôležité, či mám cukrovku, alebo nemám cukrovku, ale či som šťastný a na základe toho sa veľa veci v živote vás zmení.
0: No prípadne poprosíme, Jara, aby nám poslala aj dátum narodenia o 7 dní vo večernej relácii by sme sa mu mohli povenovať. Ak má nejaké starosti ešte, tak môže dopísať. Budeme múdrejší možno viac a hlavne on... Pán Planeta, prekročili sme hranicu 12. hodiny, občas sa nám stane, že sa pozabudneme, zase sme sa pozabudli, ale myslíme na poslucháčov a budeme na nich mysleť aj o týždeň. Vám ďakujem pekne, že ste si opäť našli čas. Pár slov na záver aj z vašej strany poprosím.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým a ja by som to len dneska uzavrel tak, že... Tešte sa z toho, čo máte, tešte sa zo života, lebo nikdy nevieme, že či zajtrajší deň sa zobudíme. A snažte sa skôr ako keby vyživovať tú pozitívnu stránku, nepozerať sa na to, že akí tí doktori sú, akí sú tí politici, aký ten svet je, lebo vy ho tak či tak potom vyživujete a tí ľudia nemôžu konať. A ja vždy budem asi... Večný optimista, že vždy budem veriť, že je šanca, aby tento svet fungoval lepšie. Je šanca, aby naši doktorí fungovali lepšie, aby naši politici boli múdrejší. Takže ja vždy budem taký pozitívny v tomto. A keď sa to nepodarí, tak ja si ten svet vytvorím, lebo platí jedno pravidlo. Ak žijete v prostredí a to prostredie sa vám nepodarí zmeniť, tak si vytvorte, svo, nájdite si prostredie, v ktorom môžete fungovať a ak také neexistuje, tak si ho vytvorte. Takže toto je prirodzený kľúč k vývoju a k šťastnému a radostnému životu. Takže toto všetkým prajem a budeme sa počuť teda budúci týždeň v stredu.
0: Ďakujeme pekne, želáme pekný deň, pozdravujeme pani Kolombovu odkážem do počutia do počutia, no a pre poslucháčov ak si myslíte, že dosť bolo kršiaka v žiadnom prípade ešte bodka na záver a o sedem dní do počutia
3: posledný krát budeš tu stáť a snáď pochopím prečo odchádzaš Bláznivý svet, berie mi kvet mojich věd Ja neverím, že sa mi iba zdáš. Kým si so mnou, viem, že nie som ešte sám. Posledný krát poviem ti snáď, že mám ťa rád si so mnou, viem, že nie som stále sám. Posledný krát ti zašepkám snáď, že mám ťa rád. Nenahneváš, no snáď ani dáš, že máš zo pár dní v roku túľavíš. Ja viem, že vrátiš sa späť Aj do mojich viet A svet ten zbledne sám Až stratí trúfalých Kým si so mnou viem, že nie som ešte sám Poslednýkrát poviem ti snáď, že mám ťa rád Ty som bol, viem, že nie som, stále sám, Posledný krát ti zašekám snad, že mám.